0: și Simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Îmi place simplitatea aia frumoasă, care te face să fii liber, cel puțin, nu știu, pe mine. Eu pot să ies din casă cum vreau. Nu știu cum să zic. Mm-hmm. N-am nicio problemă să ieși, nu știu, nemacheată, nefardată. Doar dacă ești uh, uh, natural, poți să, să iasă din tine adevăruri. Na, știi cum e? Că mereu tânjim după ce nu avem sau nu mai avem și cumva i-aș fi vrut ca tata să vadă filmele și să...
0: Și n-a apucat să vadă nici... nu. niciunul, da? El s-a stins în...
1: 2007. Da. Și eu acolo, eu acolo voiam să ajung. O dezamăgire uh, anul următor, când filmul uh, era la Gopo, nominalizat și nu știu ce. Și în momentul când uh, a luat un premiu, nu mai știu ce premiu era așa, oamenii de acolo au început să huiduie. Sincer, mi s-a părut foarte jos. Adică nu că îi plăcut el lui Wim Wenders, René Zellweger și alți uh, oameni de... Uh, Mă rog, marcineaști. Dar nu hoidui. Da, asta e chestia. Că nu... Adică mi s-a părut după aia, după ce mi-au trecut nervii și supărarea și așa furia, de fapt, uh, mi-am dat seama că uh, dacă atât uh, e, atât e. N-ai ce să faci.
0: Salut! Sunt Mihai Morar. Începe Fain și Simplu. Azi un episod despre spirit. Acesta ar fi numele pe care l-ar fi purtat invitata mea dacă s-ar fi reîncarnat în animalul ei spiritual, Calul. Mă bucur să port o discuție cu o femeie cu spiritul liber, despre cum a purtat-o spiritul în alegerile pe care le-a făcut în viață. Dar înainte de a începe povestea, vă cer puțin timp pentru o dar de seamă pe care o datorez acestei comunități, fain și simplu. Proiectul ăsta e foarte personal, un fel de spirit al meu. Simt că își găsește spirit, pereche, în din ce în ce mai mulți ascultători și privitori de la o săptămână la alta. Suntem în jur de 220.000 de abonați pe canalul de YouTube, iar în medie un episod are peste 30 de minute de vizionare. Este un medie incredibil de mare pentru o societate care trăiește cu viteza unui TikTok de câteva secunde. 30 de minute medie pe episod înseamnă că, fain și simplu, nu e doar un mijloc de a-ți omoră timpul, ci a devenit un partener de viață. E parte din viața ta. De aceea simt să împărtășesc cu voi fiecare întâmplare din viața acestui proiect și, după cum ați observat, de câteva săptămâni ni s-a alăturat minte, trup și suflet, un partener de încredere. Fain și simplu, e prezentat de Checkbank, o bancă românească a cărei misiune e exact aceasta, parte din viața ta. Iar Checkbank bank va fi pe termen lung parte din viața pain și simplu, și pe lângă liniștea pe care ne oferă de a fi inspirați, ne place să lucrăm cu parteneri serioși de încredere, care să ne ofere echilibru inclusiv financiar. Mai ales că pregătim în următoarele luni o dezvoltare a proiectului, nu pot să vă dezvăluie încă, însă pain și simplu va trece la următorul nivel, și mai personal, abia aștept. Până atunci vă mulțumesc că sunteți aici și mă rog să fac în continuare alegeri bune pentru invitați, subiecte și partenerii acestui podcast. V-am zis că sunt bucuros că pot lucra cu parteneri corecți și curați, la fel cum este și Secom, partener pentru acest episod, o companie românească cu peste 20 de ani de experiență pe piața de supliment alimentare. Prin campania Alegem Bine! Ca tu să rămâi bine, Secom a ales să comunice transparent, procesul riguros de selecție prin care trece fiecare produs pe care îl aduce în portofoliu. Fiecare produs Secom și Good Routine este îndelung verificat, astfel încât perioada până când suplimentul ajunge la raft poate dura între 6 luni și un an și jumătate. În portofoliul Secom intră doar suplimentele care conțin ingrediente din surse naturale, studiate și certificate la nivel internațional. Iar pentru a explica tot acest proces într-un limbaj fain și simplu, Secom a invitat-o pe doamna Irina Margareta Nistor să traducă fiecare etapă de selecție a produselor care ne ajută să trăim echilibrat și să ne bucurăm din plin de viață. De aceea Secom zice Alegem bine ca tu să rămâi bine. Despre alegeri, E și povestea de viață a invitatei mele din acest episod Fain și Simplu. Cum spiritul a ajutat-o să facă alegerile grele, dar bune în viață. Ce a ales atunci când a avut de ales între rațiune și simțire. Cum a ajutat-o bună creștere în alegerile morale, dar și în alegerea rolurilor de film care i-au adus premii internaționale. Și de ce niciun rol sau un trofeu la festivalurile internaționale de film nu stau în fața alegerii de a-și crește copiii aproape de ea. Mulțumesc că ați ales fain și simplu, așezați-vă confortabil, începe episodul cu alegerile a Dei Condescu. Salut! Sunt Irina Margareta Nistor și sunt aici ca să-ți traduc filmul procesului riguros de selecție a suplimentelor de la SECOM și GoodRoutine. Știai că poate dura până la un an și jumătate? Începe cu documentarea studiilor recente, continuă cu verificarea certificărilor de calitate și de siguranță de producătorilor, iar apoi cu analiza cercetărilor care dovedesc beneficiile formulelor. Cum se aduce pentru tine tot efortul SECOM? Ai acces la unele dintre cele mai avansate suplimente din lume. Iată de ce SECOM zice, alege bine ca tu să rămâi bine. Sfârșit! Salut, Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod, Fain și Simplu. Astăzi, în, în fața mea, de fapt, înainte să vă spun cine e în fața mea, vreau să vă spun că în interiorul meu sunt, sunt foarte multe emoții, pentru că de fiecare dată când mă întâlnesc cu un om care are așa o, o sfială, deși are atâta experiență pe scenă, pe ecran, în, în filme sau, sau în teatru, cu toate astea nu și-a pierdut sfiala de la de la început. Deci, sfioasă și pentru prima oară, la Fan și Simplu, vine Ada Condescu. s și bine și venit, Ada!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Spuneam că am emoții în fața oamenilor sfioși, mă, mă, mă cheamă în energia, în energia lor.
1: Da, mulțumesc pentru descriere. Ce să zic, că mi și mie din emoțiile tale, e bine că...
0: Împărțim. Facem schimb de emoții și așa. după aceea cumva încercăm să le neutralizăm sau din potrivă să le, să le potențăm. A are o poveste personală foarte, foarte, foarte faină. Adică, la cât ești desfioasă, așa, îmi imagineam că niciodată nu ar fi trebuit să faci meseria asta. Sau cu atât mai mult erai născută pentru meseria asta de actriță.
1: Um, mereu am avut o timiditate, așa, pe care a trebuit să mi-o înfrâng și să lucrez uh, la ea ani de zile. În special atunci când nu eram pe scenă sau pe set. Uh-huh. Când, uh, în general, când promovam un film sau uh, așa, la evenimentele de socializare, uh, chiar am făcut și terapie pentru asta.
0: Ca să scap de, de emoții uh, în public?
1: De. De timiditate și de un soi de, de închidere așa a mea.
0: Uh-huh.
1: Îmi plac oamenii foarte mult, dar uh, nu pot să spun că îmi plac așa băile de mulțime. <laughs> uh, și uh, am avut, uh, cred că ține și foarte mult de educație așa partea asta desfială. E bună, dar nu exagerată, cum a fost la mine. Acum sunt mai ok, zic eu.
0: Adică în copilărie ți s-a spus să stai la locul tău, să-ți vezi de, de treaba ta, să nu deranjezi?
1: Da, da. Era, Adică mama în special încerca să... Asta era educația, na, uh-huh. să fii cu bun simț, să nu vorbești tare, să nu deranjezi... Am mai trecut peste că, apropo și de, de copiii mei, încerc să nu fiu atât de... să-i las, să-i mai las în pace uh-huh. un pic.
0: Of, avem atât de multe lucruri de, de vorbit, pentru că uh, Ada este și, și mamă de, de doi copii, fată și, uh, și băiat, mamă cu normă întreagă, de altfel, uh, dar o să vorbim și despre experiența, despre experiența asta până una alta, întorcându-ne cumva în, în, în copilărie, tu, tu vii dintr-o, dintr-o casă în care era, o să reduc așa la, la simplu, era foarte multă poezie.
1: Da, chiar așa este.
0: Eu nu vreau să zic că ai fost crescută cu pian în casă, dar amândoi părinții, părinții tăi erau oameni literați.
1: Da, da, aș spune chiar toți trei. <laughs> Pentru că părinții mei s-au despărțit când eu eram foarte mică, iar mama s-a recăsătorit cu Petru Crețea. Și cumva toți aveau grijă ca eu să, na, să am o educație bună și să mă dezvolt așa armonios le și da, mai târziu. <laughs> ta, tatăl
0: tău a fost uh, mulți ani directorul Muzeului Literaturii Române, mama ta lucrând tot, tot la Muzeul Literaturii Române, uh, tatăl tău fiind uh, prieten bun cu, cu Nichita Stănescu?
1: Da, da, erau foarte buni, foarte apropiați. Um, și mama cu. și erau, așa, împreună și cu Dora Stănescu. Mă rog, noi suntem în continuare apropiate de Dora, mm-hmm. chiar dacă ea nu prea mai este în România. Um, ei au fost și nașii de cunonia ai părinților mei, Nikita cu Dora.
0: Serios? Da,
1: da. Ce frumos! Da.
0: V-am zis că intrăm într-o poveste. <laughs> cu poezie. Cu poezie, da, cu multă poezie.
1: Da, și din păcate eu nu, am, nu, am, nu l-am cunoscut pe Nichita, dar. Simt că, așa, ca și cum îl îl știu, foarte îndeaproape, iar tata, ținând foarte tare la el, cumva a vrut să îi ducă mai departe, așa... I-a publicat foarte multe volume de poezie, mă rog, la editura muzeului, literaturii și mereu s-a ocupat, când a fost în viață, de manuscrisele lui, de poezii, de lucruri, adică el fiind critic literar uh-huh. la bază, a fost întotdeauna așa aproape de Nichita și după moarte.
0: Care e poezia ta preferată de, de la Nichita Stănescu?
1: Um, hmm. Sunt destul de multe și recunosc că am înțeles i-am înțeles poezia târziu. Când eram mică, mai mică, așa mă, mă chinuia. <laughs> nu, nu ajungea Dar la Dar ce mine. te-a
0: obligat a ta, ta să, să citești Nichita, sau? No, nu, nu, cred.
1: nu, 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 nu. Uh, au încercat ei să mă oblige să citesc și au dat seama că nu ține cu obligația la mine și s-au liniștit. Um, îmi place foarte mult versul ăla cu ca ai cum vor câini. Cred că ăla e așa cu mine. Am multe poezii, dar nu, nu, nu știu cum să zic una anume. Dar uh, sunt multe. În general, versuri mi-au rămas în minte. Da.
0: Deci nu de ți minte de poezii, ți minte mai degrabă versuri.
1: Da, să știi că în ciuda meseriei nu am o memorie atât de bună.
0: Dar la admitere la, la facultate ce ai recitat?
1: Sorescu Am avut la un moment dat uh, Am avut Blaga O poezie care mi-a plăcut foarte tare um, Ultimul vers era uh, Doar Stai um, că l-am uitat acum de la emoții Dar o să o mi-aduc aminte Prever um, uh-huh. Îmi plăcea foarte mult um, Da, cam ei Nu mai știu, am avut și o fabulă Că n-a trebuia și fabula
0: da, o să ajungem și la, și, la, și la admitere. Deci, copilăria a fost așa: printre, printre cărți, printre poezii, te obligau să citești ceva uh, literatură Ai tăi?
1: Nu, nu. nu? Mă obligau să citesc ce aveam de citit la școală. Dar să știi că nu am citit pe cât ar fi trebuit să citesc, Dumnezeu, normal că nu. Cum am făcut Era la de mână. <laughs> și uh, da, printre multe cărți aveam o bibliotecă superbă, adică aia îmi plăcea să mă uit la ea, știi, așa. <laughs> Era în camera mea. Printre petreceri, multe, la muzeu acolo, pe terasă, în spate...
0: A, te duceau la petreceri cu scritori, cu...
1: Da, cu actori, cu regizori, era...
0: Deci tu așa ai crescut, practic, te-ai pregătit pentru pentru asta. Când ți-ai dorit prima oară să să fii actriță?
1: Așa, cu adevărat, destul de târziu mai am jucat într-un film francez, la un moment dat prin clasa 6 și mă gândeam că vreau să fac asta. Apoi am jucat într-o piesă de teatru tot așa, când eram mică, prin școala generală și uh, serios m-am hotărât în clasa a Atunci, uh, mă rog, a fost un context așa...
0: Uh... Vă este să te răzbun pe 3 uh, sau? <laughs>
1: <laughs> Cam așa. <laughs> nu, dar... Uh...
0: Pentru că tatăl tău înțeleg că și-ar fi dorit să fi. Avocat. Avocat.
1: Da, ceea ce sunt și acum, <laughs> că sunt, dar... Uh, da, așa se gândea el, mă rog, și cred că aș fi avut talent la, la asta, dar uh, eu voiam să plec în, în Italia, la Sapienza, la universitatea de acolo uh-huh. și să studiez, pentru că am făcut liceul italian și să studiez literatura acolo, dar uh, m-am răzgândit așa în ultimul moment...
0: A, să să studiezi literatură.
1: Da, 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 nu, n-aveam nicio treabă cu actorial. Adică mi și să chestia asta din minte și pentru că îmi plăcea foarte mult literatura italiană și studiasem doi ani așa, intrasem profund în Dante și în uh, limba veche, adică, mă rog, în dialect uh-huh. și îmi plăcea mult și poezia italienească. Și voiam să mă duc acolo, dar, mă rog, tata s-a îmbolnăvit, cumva nu mai voiam să plec și uh-huh. n-aș fi vrut să fac literatură aici, m-am gândit, mi se părea că e un dead end, așa.
0: Uh-huh.
1: Și atunci m-am reîntors la, la actorii, așa.
0: Da, aș vrea să înțeleg dintre... Că ai spus că ești până la urmă ceea ce ești, datorită mamei, datorită tatălui, dar și uh, uh, lui Petru Cretia, cel cu care s-a, s-a recăsătorit uh, mama ta. Ce, ce influență a avut fiecare asupra devenirii tale, Au
1: mm, uh, O influență destul de, așa, ca un roller coaster, să <laughs> spune. Uh, în sensul în care. Uh, Fiecare, cred că, încerca să dea cât mai mult și cât mai bine. Nu nu reușeau întotdeauna. Eu eram foarte legată de tata, adică îmi doream foarte mult să stau cu el,
0: să... Că... Tata era fascinant, adică era un povestitor fascinant? Nu
1: neapărat, nu? tata era mai degrabă așa, eu semăn mai mult cu el cumva, mi se pare mie așa, ca... era mai diplomat, era ascultat, era un bun ascultător, uh-huh. foarte bun, îi asculta pe toți. Uh, împăciuitor, mă rog aici nu, nu semăn cu el, dar... <laughs> um... Mama, cred că de la mama am luat foarte mult zona asta de emoție și de impulsivitate, care cred că m-a ajutat și mă ajută în actorie. Sper să mă ajute la ceva. <laughs> așa. Iar de la Petru, mereu mă gândesc așa la el acum, de când am crescut. El numai de când eram eu în clasa a, a treia din uh-huh. 97. Uh, și uh, mereu mă gândeam că ce, ce n-aș da să... Adică acum, fiind mare, uh, să-l ascult, să vorbesc cu el, pentru că atunci uh, nu înțelegeam atât de, atât de bine. Eram uneori și răutăcioasă, el mă iubea foarte mult.
0: Uh-huh. Și era f- un om blând?
1: Da, foarte blând și uh, ținea așa foarte tare la mine și la mama, mă rog. Adică era o, o relație frumoasă, așa.
0: Și un om de cultură imens. Adică, pentru Creția pe lângă, e unul dintre cei mai mari feminescologi, el era, a tradus Platon, uh-huh. era...
1: E un foarte bun traducător. Dar, din
0: greaca veche. Din
1: greaca veche, din latină, a, a tradus, știa engleză, știa franceză, știa tot.
0: <laughs> o poveste pe care ți-a spus-o tatăl tău despre, despre Nikita și pe, pe, pe care ți-a spus-o în copilărie și pe care nu o să o uiți niciodată, El era un tip absolut fascinant. citeam zilele, săptămânile trecute, am citit despre, el stătea în piața Amzei, acolo, nu? Da, da. Și avea un copac în curtea interioară pe care îl botezase Gicu. Și uneori stătea de vorbă cu, cu copacul. Altfel, ușa lui era, înțeleg, mereu deschisă, adică toată ziua veneau oameni la el, era un tip foarte social.
1: Da, da, era, știu că veneau toți la el și știu că toată lumea apoi se declara prieten cu el un pentru că ei trecuse dragându Da, da. De la tata nu prea, am, nu prea am istorii, dar am de la mama <laughs> și de la Dora, așa, pentru că... Am, Dora ne-a fost, adică mi-a fost mie foarte aproape, așa când eram mică și mai târziu.
0: E, pentru cei care au deschis mai târziu uh, aparatele, Dora, e vorba de Dora Stănescu, soția lui, uh, lui Nichita.
1: Da. Uh, știu că <laughs> singura, așa mai uh, nu e foarte literală. <laughs> Dar știu că mama și Dora uh, Trebuiau să bea vot ca să nu n-o bea nicio <laughs> Că de ascuns nu se putea. Și atunci uh-huh. trebuia consumată. <laughs> și așa s-au avocat ele de băut, <laughs> din câte am înțeles.
0: Ocazional, bănuiesc.
1: Bineînțeles. Doar pentru <laughs> salvare.
0: Mama ta fiind o, o femeie, uh, cum, ai sp- cum ai spus tu, cu multă, multă emoție, nu?
1: Da, da. Așa. Uh, cumva de la ea am învățat zona asta de prietenie, de prietenie așa, ce înseamnă prietenie adevărată.
0: N-ai avut o copilărie ușoară gândindu-mă la personajele astea, personalitățile astea care s-au învârtit în, în, în viața ta? Ai simțit vreodată vreo, vreo presiune?
1: Am simțit în sensul în care niciodată nu am avut curaj să scriu. Așa, sau să... Scriu și să arăt Dar în general nu am avut eu curaj să scriu Să mă pus să scriu ceva
0: Pentru că știai că e standardul deja <laughs> exact. foarte, foarte sus Da, adică... mi se
1: părea că ce să mai scriu eu uh-huh. Dar, mă rog, cu Nichita nu am, nu am crescut, nu l-am cunoscut Dar am, am crescut în preajma multor scriitori Ioan Pop, Ioan Groșan Mă rog, mulți prozatori în general Foarte, foarte talentați și poeți Uh, și atunci, uh, nu știu, mi se părea că, că toată lumea mă întreba, și tu nu scrii mai ales la școală. <gri> nu, nu scriu.
0: <gri> lăsați-mă în pace. Exact. Și atunci ai avut un, un soi. Au, au, ai avut niște ani de, ăștia de de rebeliune? Da. anti-sistemul în care ai fost uh, crescută? Uh,
1: da, probabil. Uh, nu că ai mei mi-ar fi interzis ceva. Dar, în sensul în care na, eu să-mi doresc ceva și să nu mă lase, dar um, um, nu eram știfata cu 10 la școală. Din potriva, adică până să ajung la olimpiada la Română și să... Ai fost? Am fost, dar târziu. când Am fost datorită lui Mircea Cărtărescu. Pentru că m-am apucat wow. să-l citesc în clasa noa, și am zis, mamă, ce mișto ea să citești, de fapt... <laughs> Dar ce,
0: ce carte? Travesti. Uh, și
1: uh, mi-a plăcut foarte tare și cumva de acolo am început eu să citesc pe bune, dar asta nu însemna că trebuie să stau la școală, adică leam în continuare. Și, uh, nu știu, am... Adică aveam zona asta de, de rebelă, de... Fugi
0: de acasă, de... Serios? Uh-huh. În ce clasă ai fugit prima oară?
1: Adică,
0: practic, s-ar putea face un film și despre... Să joci într-un film despre adolescența ta? Uh,
1: da. Sau mai ai bine pus lasă. în vrunul
0: dintre personajele pe care le-ai interpretat până acum, nu știu, caracteristici din personajul Ada, adolescentă?
1: A, oarecum, da, din, din în Valley, din Loverboy,
0: uh-huh.
1: adică acolo m-am simțit foarte liber, așa, emoțional ca personaj, adică puteam să acopăr multe zone, bine, evident, sfătuindu-mă cu regizorul și așa, dar acolo am, am simțit așa că pot să, să mă duc în sălbăticia... <laughs> interiorului meu <laughs> și să fac ce vreau Adică, de exemplu, în clasa 5 Deja? Ce?
0: Erai rebelă?
1: Da, am luat-o de mică Da. da după aia m-am potolit, de asta e ok, okay. Nu vreau să te sperii, <laughs> că știu că ai trei fete <laughs> Dar da, nu, lucrurile s-au mai schimbat
0: acum Și nu. ce ai făcut în clasa 5?
1: Păi, în clasa 5 am chiulit prima oară la ora de desen Mi se părea că n-am nevoie de așa ceva
0: Păi stai un pic, asta era cumva pentru școala acelor ani un fel de normă, nu era neapărat un act de rebeliune.
1: Da, da, Na, bine, am și am stat în spatele școlii, doar așa ca să chiulesc. Așa, uh, ascultam Biugi Mafia, bine, asta fac și acum îmi <laughs> place foarte mult, dar am început, uh, da, de mică. Ai mei, nu ascultau
0: biogimabia și, și când te-ai cumințit? Când, de, când te-ai transformat în uh, elevă olimpic, ah, A da, <laughs> olimpică la limbară și literatura română
1: uh, Se știe că nu m-am cumințit nici până acum <laughs> Dar uh, am fost și olimpică, am luat și bacul cu nouă și uh-huh. Dar uh, mereu am fost și uh, wild Adică îmi plăcea să fac chestii din astea Adică să am zece la materiile foarte grele cum ar fi italiana, literatura italiana, mă rog, și... Așa, dar în același timp mă duceam și la toate meciurile de basket și nu mă duceam o săptămână la școală când era campionat. Și, mă rog, am avut o directoare.
0: Ai fugit cu vreun iubit de acasă?
1: Nu. Am fugit
0: singură. <laughs> deci nu ai făcut lucruri Nu. ca să zic așa. Nu. <laughs> Care...
1: mai, eu aș fi fugit, dar n-a fugit el cu mine Nici e problema
0: uh, Care este a- Amintirea ta cea mai, cea mai puternică Nu știu, din Adolescență, din Copilărie?
1: Mm. Știi cum e, că îți rămân în general Alea mai dramatice
0: Da, am Sau și întrebat poate...
1: da. <laughs> Cred că Noaptea când a murit Petru atunci când a murit Petru, a fost uh, foarte ciudat, așa, pentru mine. nu ah, nu nu suport cuvântul ăsta mai nou cu ciudat, dar uh, a fost uh, cu multe emoții, ca să rezum. Uh, și uh, nu mai știu de ce, eu eram în clasa a treia.
0: Erai foarte, foarte mică, mă rog.
1: Da, era mică. Mie mi se părea că sunt mare, bineînțeles. <laughs> Trecusem deja prin multe chestii, dar...
0: Eram undeva în jurul vârstei de 10 ani, adică... Uh,
1: nu, mai mică, mi la adălat 6 ani la școală, aveam vreo 8-9. 8-9 ani. Da, da, da.
0: Uh-huh.
1: Așa, cam așa. Și uh, m-a luat acasă prietena mea cea mai bună, colega mea de școală, adică, mă rog, ei părinții ei, că, nu știu, tata a ajuns mai târziu, nu mai știu ce s-a întâmplat, și știu că n-am dormit toată noaptea aia. Și m-am uitat, avea prietena mea, Alexandra Avea un tablou Foarte micuț, așa, pe perete Și era ușor luminat Ea stătea atunci într-un apartament foarte frumos În spatele muzeului Enescu Și se vedea toți tot pace mă rog Și n-am putut să dorm ore-întregi Și știu că am uitat la tablou ăla Și am în minte, cumva, momentul ăla Care mi s-a părut că a durat o veșnicie până dimineața
0: a tu știai mm. că murise?
1: Da, da. Da, păi de-aia m-am și luat, adică de-aia am și plecat de acasă.
0: Dar unde ai copilării? Care-i cartierul copilăriei tale?
1: Am fost destul de nomadă, să știi. Mm. Am, deci m-am, am trăit cu ai mei în Crângaș, pe strada Cea pe care o ador, normal, <laughs> era mică.
0: E o stradă cu blocuri înalte? Sau? Da,
1: da, mai înalte, pe lângă uh-huh. la morii, așa ca uh-huh. zonă. Și acolo mă duceam cu tata cu bicicleta, am să un cadru din ăla și mă ținea acolo și mergeam.
0: Îmi plac uh. amintirile tale foarte cinematografice, așa.
1: <laughs> da, am da, mă... Tablou,
0: cadru de la bicicletă.
1: <laughs> da, și acolo, deci în Ceahlău, apoi pe strada surorilor, am niște străzi cu mine <laughs> foarte frumos, acum îmi dau seama, uh, în București în Noi, adică, și apoi m-am mutat în uh, Piața Victoriei, ceva mai frumos, mai, uh, mai pe centru. Uh, da, pe Grigori Alexandrescu, iată, un poet uh, numat de...
0: Deci ai fost, ai fost fată de centru, de, de, <laughs> de Calea Victoriei. Da,
1: da, am luat de jos, vezi, <laughs> de la Chahlou. Uh, da, și apoi am stat din clasa doua, până la 19 ani am stat acolo în Piața Victoriei. Când m-am mutat în altă parte.
0: <laughs> Și când ai hotărât să... Că, că vrei să fii actriță, că asta vrei să faci, ai renunțat la visul cu Asudian Italia. Mm-hmm. Ai renunțat la... Uh, tot ceea ce și-ar fi dorit, nu știu, tatăl mama, te-a, obliga- te-a obligat. Nu, Ți-a da- pus în vedere să faci ceva?
1: Se gândeau că e o meserie complicată în sensul, de, în, sensul în care ă, locurile de muncă sunt puține. Noi, având foarte mulți prieteni, actori, adică Florin Zamfirescu nu știu, mulți, Mariu Stănescu... Cristi Iacob și știam ce se întâmplă uh-huh. și cât de greu e să, nu știu, să fie angajat la un teatru sau să prinzi un rol bun, în fine. Și îmi spuseseră că mai bine stau liniștită, dar na, n-aveau
0: cu cine. N-a fost cu cine. Înțeleg. Nu. Și da. te ai dus, ai dat admitere la teatru fără să știe? sau? Nu, nu. Le-am spus.
1: Da, da. Le-am spus chiar tata, m-a, voia să fie sigur că e pentru mine. Și m-a luat așa de mână într-a 12-a, și uh, m-a dus la Florin Zanfirescu și uh, l-a aruncat să mă asculte, să îmi dea un take. Să... Uh-huh. Și i-a zis Florin, dacă nu e pentru ea, nu vreau, te rog, trebuie să o convingi să nu dea la... Bine, nici eu n-aș fi, adică pentru mine Florin Zanfirescu e așa... Uh, cineva foarte prețios. El și valisitarul, soția lui, de atunci erau prieteni cu părinții mei încă, dinainte să mă nasc eu. Și chiar el a dus-o pe mama la maternitate, că ei avea o mașină
0: când m-am născut. Ah, deci Florin Zanfirescu da, e un fel de...
1: De, de naș, așa. De naș, așa, da. așa, de... Da, de un foarte drag. Și, și cumva... M- m- dacă Florin ar fi spus că nu am talent și că n-am ce să caut acolo, nici n-aș mai fi dat. Adică mi se părea că el știe.
0: Și care a fost verdictul lui Florin Zanfirescu după ce te-a ascultat înainte de admitere?
1: Că trebuie neapărat să-i să dau
0: <laughs> Cred că tata Fie n-a a fost fi. foarte fericit.
1: <laughs> ba da, să știi că da? da. da, N-avea din asta. Adică el era întotdeauna... <coughs> Îi plăcea să mă vadă fericit, așa, chiar dacă asta se întâmpla uneori călcând, nu știu, limitele impuse de mama, de exemplu, sau... Adică mă lăsa la discotecă mai pe.
0: Deci mama nu te lăsa la discotecă și tu tata te lăsa? Da,
1: mă duceam la el și el mă lăsat. Mă acoperea.
0: Da, e frumos când puteai să... Era frumos da. să faci ping între, exact. între mama și tata. Ai dat admiterea la, la teatru, ai recitat frumos. Frumos uh... și nu prea. De ce? Ai avut emoții?
1: Da, și m-am încurcat și am luat-o de la capăt la fabulă. Hai, cu câți ca voi m-a rupt.
0: Nu știu că n-am dat niciodată admiterea la un Ce dar uh-huh. poți să-mi povestești.
1: <laughs> da, am dat și, uh, cum spuneam, m-am, m-am încurcat și am luat-o de la capăt... Um, și când am ieșit, mi-a spus cabiniera de la Casandra pe vremea aceea, că să nu mai fac niciodată chestia asta. Dacă intru la teatru și o să apuc să joc, viața mea să nu mai iau de la capăt, să nu se vadă, știi, încurcătura. Și am ascultat-o, să știi.
0: Asta ți-a zis cabiniera?
1: Da, cabiniera care stătea și ea acolo.
0: Uh-huh. Și asculta.
1: Uh-huh. Îți dai se se seama că ea la... avea experiență. Da, normal. Dar a fost foarte mișto momentul ăla. Era și în tuneric, era un tuneric bezna, Adică noi aveam...
0: Tu nu-i vezi pe oamenii în comisie,
1: nu? Nu, nu. Acum uh, se văd, pentru că dai admiterea la școală, mă rog, la facultate, școală, zicem noi, uh, dar atunci la studioul Casandra, se numea, unde își dădeau și licența oamenii uh-huh. mă rog, actorii, dar era teatru, adică erai pe scenă cu reflectoarele, iar comisia era la, cum ar veni în primul rând, la o masă lungă, Uh, și nu i vedeai, erau așa niște umbre, <laughs> niște umbre. fel da. de voce
0: românie așa exact. vreau scaune întors.
1: <laughs> Cam așa. Și se și mai auzi, se mai auzea câte o voce așa. Erau foarte mulți oameni, chiar și cei care nu luau an uh, atunci, adică nu știu, erau toți de la Gelu Georgei George Vaș cu Florința Adrian Titieni, erau groază.
0: Și ei știau cine ești? Uh... După nume?
1: Uh, nu, nu știu, unii da, alții ba, cred.
0: Adică nu că Mă știu. gândesc că în situații de astea ești cu atât mai exigent când ai ah, fata al lui ea.
1: Da, ia să s-o vedem și
0: pasă. Ia să vedem ce, ce poate. poate pielea.
1: <laughs> da. Uh, deci tu chiar mă... duci
0: emoții grave. Eu n-aș fi putut, în locul tău, eu n-aș fi făcut asta. Nu te nu, cred. Nu, aș fi fugit.
1: <laughs> da?
0: Da, și te înțeleg foarte bine de ce te-ai te-ai încurcat, adică...
1: Da, na, a, fost, a, a fost un moment penibil, dar uite că după aia m-a, m-a ajutat pentru că mi s-a întâmplat pe scenă să sau... uite text.
0: Ti s-a întâmplat?
1: Da. Groasnic. Mă rog, groaznic și foarte mișton în același
0: timp. Dar ce, e un fel de blackout de ăsta? Adică pur și simplu să se taie filmul?
1: Da, da, da. Mai ales dacă ai, adică nu mai știi ce să faci cumva, dar dacă ți se întâmplă asta de mai multe ori cum mi s-a întâmplat mie.
0: Am sindrom și mă. <laughs> o problemă.
1: Da. După aia, adică, ești relaxat de la un moment dat. Adică știi că nu, nu, se, nu se întâmplă doar ție. Adică îi se poate întâmpla și partenerului și cumva mm-hmm. trebuie să, să-l ajuți. Știi? Nu e așa că și dai replica sau, mă rog, da, deci, cabiniera da. m-a ajutat.
0: Gândul tău inițial era să faci teatru sau, sau film? se făceau puține filme pe, da. pe vremea, aia, nu?
1: Da, se făceau puține filme și nu. Teatru am avut în minte. Teatru, adică, nu? da, filmul îți spun că nu exista pentru mine în, în mintea mea. Așa, adică nu, nu, în afară de Naie Caramfil,
0: care oricum. Ce era filantropică, da. era. Da. Dacă.
1: Bine, se mai, făc- mai făcuse deja și Cristi Puiu, dar cumva nu știam așa, adică mai fusese și scurtmetraje și la, așa, în festivaluri, dar nu eram deloc, nu știam zona asta așa, adică nu exista pentru mine și eu eram teatru, 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 teatru. <laughs> și... Uh...
0: Și culmea, succesul ai, te-ai întâlnit de vreme cu succesul chiar în film. Da. Exact ce nu...
1: Exact ce nu, la ce nu te aștepți. La ce
0: nu te, te aștepți. Erai încă în facultate, nu?
1: Da, da. Eram încă în facultate. Um,
0: n ai făcut eu cum vreau să fluier, fluier.
1: Da. Am filmat în anul 2 de facultate uh, și în anul 3, când eram în anul 3, nu, greșesc, în anul 3 de facultate și în, uh, în, când eram la master a ieșit filmul. Că, da, după aceea am renunțat la școală. Hm. În sfârșit, puteam să renunț la școală, fără să se supere nimeni.
0: Dar de ce renunțam la școală?
1: Pentru că am călătorit foarte mult cu filmul mm-hmm. și îmi plăcea chestia asta, adică îmi plăcea să mă duc peste tot. Chiar și în, eram invitați în foarte multe locuri. Ne și împărțeam, mă rog, ca echipă, mergeam și împreună, dar mie îmi plăcea să merg peste tot. Adică chiar și în, îți dau un exemplu, orășelul esche din, din Turcia, mi se părea și am avut dreptate că în fiecare loc poți avea o experiență foarte mișto, știi, adică nu ajungi oricum, adică nu te duci duce în Eschechehir, de exemplu, sau mai știu eu ce, Izmir sau, mă rog, hai, poate Izmir, sau în, nu știu, în China sau așa.
0: Și a venit, a apărut filmul Eu când vreau să fluie fluier, care a fost uh, un mare succes. Ai simțit succesul în România sau mai degrabă în, în turul acesta de festivaluri?
1: Um, și, și. Um, în străinătate foarte mult, așa, adică a fost foarte, um, foarte frumos. În România am simțit succesul mai mult uh, venind uh, așa cumva... Um, oamenii, oamenii, publicul s au mm-hmm. bucurat foarte mult. Adică s-au bucurat de noi, nu știu, cred că adică a fost un moment foarte bun și pentru cinemaul românesc, spun eu, pentru că nu știu, oamenilor le-a plăcut de noi, știi, când vezi doi tineri, așa, în cuplu, în cuplu, un film, vreau mm-hmm. să zic, nu în viața reală, cred că, nu știu, s-au dus așa cu noi și a, a fost ă, extraordinar, adică am mers peste tot, iarăși și în țara am mers foarte mult, oamenii erau extrem de entuziasmați, ă, stăteam la Q&A-uri foarte mult, adică a fost așa ă, spectaculos pentru noi, neașteptat cu totul ceea ce iarăși a dat așa o altă nuanță și s-au pus sentimente acolo înăuntru, știi, cumva. Pentru că atunci când știi despre ce e vorba, nu mai ai același, uh-huh. știi, vibe. <laughs> și a fost foarte frumos, dar în general oamenii de civili, cum zicem noi, <laughs> Publicul. Da, publicul. Ei au, au venit așa către noi foarte, foarte mult în România. Adică în străinătate am avut foarte multă, cum să zic,
0: Critică f- de partea voastră.
1: Exact. Și oamenii din industrie uh-huh. ne, ne iubeau foarte mult așa și le-a plăcut filmul. Au iubit filmul foarte mult și apoi cu Loverboy a fost așa ca o continuare pentru mine și George, dar în roluri și în povești total exact. diferite.
0: Dar... Uh... La școală ce ți s-a spus sau nu ai mai apucat să afli <gură> părerea profesorilor?
1: A, na, am aflat părerea profesorilor. Ei au fost foarte bucuroși. Uh... A fost numai în anul 3.
0: Pentru că ai lipsit mult.
1: <gură> Pentru că am lipsit. Eu deja în anul 2 am început să joc teatru. Adică am intrat la teatru Metropolis, în visul unei nopți de Vară, am jucat mm. Titania. Și apoi am mers la Odeon, am jucat acolo, eram în epopeea lui Ghilgamesh și cumva intrasem deja în zona asta de teatru, foarte mult, până să apară filmul.
0: Adică îți mai visul, visul tău era să da, joci teatru. Da,
1: și la Odeon eram deja, nu, nu se putea mai mult, știi, mereu am visat să joc pe scenă la Odeon, așa. Se deschide și tavanul, e superb acolo. Da, e superb. Odin. Da, și uh, a fost nasul în anul 3 pentru că, deși făceam ce trebuia, adică ce na, era, uh, jucam uh, profesorii nu erau foarte îngăduitori cu chestia asta și uh, au fost așa niște episoade mai triste, să le zic dar uh, în același timp uh, m-a
0: Ambiționat Îl că, și... că nimeni nu se poate pune cu ambiția ta din câte se am aflat vede. până acum da. <laughs> Păi tu mi-ai spus. Ah,
1: da. Ok. Da.
0: Povestește-mi când când ai urcat prima oară pe, pe o scenă și ai luat un premiu important cu, mm. cu, cu, cu vreun film. Tu fiind totuși Ada care se joacă cu băieții, care stă în poartă, dar ambițioasă, dar pe de altă parte foarte sfioasă. Cum a fost și unde a fost?
1: Um... A fost uh, la Berlin, când am urcat pe scenă să luăm uh, Ursul de Aur, uh, Ursul de Argint, pardon, pe că m-am emoționat. <laughs> <laughs> uh, nu aveam în minte, filmul a luat și premiul Alfred Bauer, uh, care e cumva pentru inovație, scuze, pentru inovație în cinema uh, și uh, ăla, ăla era de aur. <laughs> Eu văd aur, am un target clar.
0: Totuși, Ursul de Argint, la 20 și...
1: Unul sau și doi, nu mai știu. E
0: fost pe acolo. Da, da. Și. Şi... De, de, de la René Zelweger. Deci a fost foarte. Ia a dat premiu?
1: Da, și a fost foarte frumos și din partea lui Florin Șerban, că nu s-a dus doar el și ne-a luat și pe noi. Mă rog, noi, tot echipa filmului, eram în sală.
0: Și aveam o cu oxigen? Sau de unde-ți aerul? Când bănuiesc că.
1: S-a... În general, uit ce se întâmplă, știi, de la emoție, mi se, asa mi se taie lucrurile noroc că sunt pozele după aia, știi, uh-huh. că îți aduc încet, încet aminte. Uh, a fost foarte frumos pentru că deși eram extrem de emoționată, vin uh, Venders era președintele juriului, cu care am și vorbit apoi și uh, ne-a spus despre film și ce a plăcut și cum a văzut uh, așa toată povestea și pe noi în ea, uh, pe noi pe actori. Uh, când i-am văzut așa privirea lui René Zelvegăr, uh, era... Era plină de bucurie, așa, și știa unui om căruia i-a, i-a făcut bine un film, știi? I-a se filmul. Da, ea era în juriu. Ce tare. E, da, ea era în juriu și uh, fiecare om din juriu acorda, adică în mâna uh, un premiu pe care ei deja okay. le, uh, erau decise. Și Iani l-a înmânat nouă și uh, na, în momentul la când am dat mâna cu ea, și, adică Mamă, mi-a dat așa o energie, știi? Adică simțeam că... Simțeam, mă simțeam foarte bine. Simțeam că locul nostru e acolo, cumva. Dar chestia asta, nu știu, pe mine una și cred că pe niciun dintre noi nu ne-a destabilizat,
0: știi? Da, dar pe de altă parte, îți dă la Berlin ursul de argint Renețelbăgăr, te întorci în țară și urmează... Uh, ai zis, o, o atitudine de asta de ci și cu copiii ăștia, sau cum, cum a fost în țară? Și cum a fost așa, un fel de prăbușire, bănuiesc? Uh,
1: nu? nu, nu să știi că nu. A fost o prăbușire, uh, o prăbușire, nu? nu, să nu dramatizez atât de mult. Da, o dezamăgire uh, anul următor, când filmul era la Gopo, nominalizat și nu știu ce, și în momentul când... Uh, a luat un premiu, nu mai știu ce premiu era și așa. Oamenii de acolo au început să huiduie.
0: M-a tu fiind tot să... mică, 20 și un pic de ani, mai crescuse cu un dar nu știai.
1: Da, da, a... ce
0: au oamenii cu voi?
1: Nu, nu știam, chiar nu știam. Adică mai ales că, asta spun publicul în țară, a fost extrem de entuziasmat uh-huh. și adică a fost așa un, cum să zic, un boom. Am am făcut și adică cei de la La Familia au făcut un uh-huh. clip și cu Cedric și cu Biban, au făcut, mă rog, o melodie pentru film și pentru lansarea
0: da. lui. eu țin minte perioada mm-hmm. aia țin minte că a fost un hype de ăsta mm-hmm. cu, cu filmul mm-hmm. și da. toată lumea se uita la voi doi uite ce, da, ce da. copii frumoși, mm-hmm. ar fi vrut să trăiască povestea voastră de dragoste din film, din film <laughs> da. da. Uh, și vine critica
1: Da. Da, Sau era oamenii și, de
0: specialitate uh, uh, care te huiduie.
1: Da, da. Bine, și nici nu prea le plăcuse filmul, mă rog.
0: Și cum? Adică cum ți-ai explicat în momentul ăsta că să poți să treci peste el? Că bănuiesc că nu e ușor pentru o fată de 21 pic de ani.
1: Uh, nu e ușor. Bineînțeles că partea mea de fată de, de pe uliță, de pe ștrase, s-a supărat și a fost așa, eram în Fight Club în mintea mea. Dar am trecut peste, ce să zic. Sincer, mi s-a părut foarte jos. Adică nu că îi plăcut lui Wim Wenders, René Zellweger și alți oameni de, mă rog, marcineaști și mari oameni din industrie. Filmul Na, poate să nu-ți placă, chiar nu e, adică, na, și mie sunt unele filme de Oscar sau așa care nu-mi plac, nu... Dar nu hoidui. Da, asta e chestia, că nu, adică mi s-a părut după aia, după ce mi-au trecut nervii și supărarea și așa furia, de fapt, uh, mi-am dat seama că uh, dacă atât uh, e, atât e, n-ai ce să faci, n-ai cu ce să Da, există, uite,
0: fac o paranteză la, la discuția asta, uh, prea frumoasă, Există tabere în cinematografia românească? Există...
1: Nu cred, adică suntem atât de puțini și se întâmplă atât de puține lucruri noroc că unele dintre ele se întâmplă bine și ajung să fie văzute de foarte mulți oameni și în străinătate, mă rog, la noi mai puțin dar oricum e un număr bun pentru cinematografia de nișă și de de autor cum se numește dar, ce să zic, e...
0: Sau nu știu, nu neapărat tabere, zone de influență, uh, nu știu, nu...
1: Uh, găști. Dar, nu neapărat, adică, nu, eu nu sunt nici... Îi zic eu că uh-huh. nu sunt acum, nu știu cum mă ceilalți. Uh, dar gândindu-mă la... la regizorii, cei care au început, așa, cumva nouă val, val, da, ei au început toți cumva, așa, cu dragoste din asta de cinema și de o dorință de a spune anumite povești și au fost cumva împreună, adică eu așa îi văd, așa îi percep ca, nu știu, ca actor, ca om care a lucrat cu mai mulți dintre ei, adică nu i-am simțit niciodată adversar decât într-un sens frumos, așa, adică E o bucurie când uh, mergi la casa sau la Berlin și sunteți mai mulți, adică uh-huh. chiar e, e o bucurie reală. Uh, acum știi cum e, că um, poate oamenii care nu ajung uh, sau n-au ajuns încă unde și-au propus sau unde-și doresc, uh, unii dintre ei au și zona asta de frustrare, care este firească, mai ales într-o meserie, ca asta, hai să fim serioși, să nu ne ascundem. Uh, și cred că... Așa, nu știu... N-aș, n-aș spune că sunt tabere. Depinde și cine are succes în anul respectiv. Da,
0: e, e foarte frumos că acelor duel de, de la premiile Gopospui, când eu, cum vreau să fluier fluier, a luat un premiu, le-ai răspuns uh, cu patimă. Uh-huh. Adică următorul tău rol în Boy a fost un rol care a primit un premiu...
1: Internațional, Internațional, mai multe. La Sarajevo, nu? Da, la Sarajevo, acolo am luat primul premiu de interpretare. Și apoi am mai luat la la alte festivaluri în Polonia, în nu mai mai multe țări.
0: Rolul ăla mi se pare super, super dur. Nu știu cum ai reușit să-l joci la 20 și un pic de ani, dar, într-adevăr, e un rol care cred că te și bântuie, adică joci o, o, o fată victima traficului de, de carne vie.
1: Da. E un rol care mi-a schimbat foarte mult, adică mi-a schimbat și viața, așa, cumva, în sensul în care percepția în primul rând mi-a fost schimbată și pentru asta sunt foarte fericită că adică m-am maturizat așa cu rolul ăla. N-am mai văzut Fetele care fac asta, prostituatele, mi-am dat seama că e o lume și acolo. Nu e, nu e de judecat
0: deloc. Adică. Și cum ai, cum, ai, cum ai reușit să o joci pe Veli? Pe Veli mm-hmm. uh, de, de fapt, să construiești personajul ăsta. Uh, înțeleg că te-ai întâlnit cu.
1: Cu fete, cu traficate. Cu fete. traficate, Da. Traficate. da. Păi da, în primul rând așa, prin genul ăsta de documentare Mă duceam la Pitești, mă rog, undeva lângă Pitești La centrul Ianei Matei uh-huh. Care e un om extrem de special așa și foarte fine Și m-a primit la ea acolo, mă rog, ne-a primit Că și Cătălin Mitulescu a făcut documentare acolo pentru rol, și uh-huh. pentru, pentru rol și pentru tot scenariul Iar apoi mă duceam eu cu Maxi Taxi până acolo și uh, vorbeam cu fetele. Era foarte, adică, dincolo de poveștile clare pe care mi le-am notat și mi le-am scris, adică ale fiecare în parte, mă rog, cam cu 5-6 fete am lucrat, uh, ce m-a zguduit foarte puternic uh, a fost emoția și ce primeam de la ele, pentru că le cunoscusem, iar a doua oară când m-am dus acolo, mă luau în brațe, săreau Așa, de gâtul meu, când plecam, le dădeau lacrimile, adică erau niște fete atât de, cum să spună, de, cu probleme atât de mari emoționale, încât pe mine chestia asta m-a lovit foarte tare și cumva asta m-a, m-a, m-a făcut să-mi dau seama de multe
0: lucruri. Bun, și chiar dacă tu mergeai pentru profesie acolo, nu poți să fii profesionist. Sau să stai doar ca profesionist la masă cu o fată care îți spune o poveste care te rupe uh, sufletul. Care, care e povestea care ți-a rămas în minte dintre poveștile acelor fete?
1: Uh, era o fată care mi se părea foarte frumoasă așa, și care fugea mereu din centru. Adică era salvată, avea atunci, cred că, 16 ani, cam așa.
0: Cea deci era mai tânără decât, decât tine. Da, da. Era minoră, de fapt.
1: Da, 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 era minoră. Da, și de ce fugea? De... Pentru că îl foarte mult pe băiatul ăla.
0: Și băiatul ăla o... Cum să spun? O trafica, da,
1: da, o trafica, mă rog, o... spune, adică mi-a spus cum o bătea, cum o băgase în, într-un covor și o bătea acolo ca să nu-i lase chiar semne foarte vizibile, că după aia trebuia să se ducă na, la clienții cum erau închise. Eu nu am înțeles foarte mult timp poate de ce nu fugeați, adică o să fugi, nu? Că te duci pe stradă, așa, și de ce nu pleci? Adică te urci în mașină și, na, ai fugit, nu? Că poți să duci la poliție, poți să... Dar educația, felul în care crescuseră, pur și simplu nu le trecea prin cap, că ele pot fi libere.
0: Adică... Adică ele simțeau ca, un, ca, ca și un lanț, nu?
1: Da, și lanț... Și n-au voie și...
0: să-l rupă. Exact, nu adică poți...
1: nu, nu, practic nu exista ideea că poți să pleci să te să duci fi la liber. poliție. Da, adică, Doamne ferește, nu știu dacă m-ar răpi cineva pe mine sau m-ar sequestra, sau așa, adică scopul tău devine unul singur, să te eliberezi. La ele nu era asta. Adică această eliberare nu era de fapt o eliberare, știi? Pentru că ele erau, în primul rând, legate emoțional. Și când ești legat emoțional și ești dependent emoțional, ești legat și închis. Adică...
0: A ca un câine legat în, în lanț care da. știe că lumea se termină atunci când e întins lanțul la maxim. Da. C- crezi că fetele astea au apucat să vadă filmul ăsta? La
1: uh, Da, da. Adică l-am, l-am trimis în centru, am făcut niște uh, vizionări. Uh, unele dintre ele, două dintre ele, uh, au jucat și în vorboi. Au, uh, au jucat în film, adică... Uh, da? Urma, da, da, da. Sunt uh, niște fete care apar foarte puțin la o petrecer, uh-huh. dar uh, m- cumva noi ne-am gândit că așa, să le dăm și lor ceva în acoi. Și cred că, 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 zis zis că fi- filmul ăsta le-a
0: schimbat cumva... Uh, viziunea? Asta limitată?
1: Nu știu. Pentru că din păcate n-am ținut legătura cu ele după aia. Mi-era foarte greu să fac și asta. Adică era așa te... stădea așa un val de emoție pe care meseria mea egoistă m-am făcut să-l țin doar pentru film.
0: Bine, până la urmă, tu trebuie să te protejești și tu ca ca om și bănuiesc că la un moment dat trebuie să ieși din personajul ăsta, care te și... Orice personaj, dar cred că asta cu atât mai mult te macină, adică să stai luni de zile în personajul unei fete traficate.
1: A fost foarte frumos (coughs) și cumva eu de acolo mi-am găsit așa niște aripi. Era cumva lumea asta foarte, adică lumea asta sordidă și grea și apăsătoare, dar cumva eu mi-am construit personajul așa interiorul ei, pornind de la de exemplu un tablou de Magrit. Da? Da. Aveam nevoie de un contrast. Mă rog, un contrast și nu neapărat. Melodii, muzici, așa mai, mai legere A fost o chestie foarte interesantă apropo de muzică și de construcția personajului. Eu căutam muzică și imagini care să mă ajute să construiesc așa, adică să am ca un mood board, cum uh-huh. se zice acum, știi? Cam asta făceam. Așa cum ce florii plac, ce zodie e, ce... mă duceam în niște chestii foarte mă rog, îmi place mie să construiesc așa personajele. Și așa am descoperit-o pe Ada, care cântă.
0: Pe Ada cântăreața, da, Ada da, Balada. Da,
1: da, da, da. Uh-huh. Actualmente, Ada uh-huh. Balada. Eram într-un magazin de pantofi și îmi căutam niște pantofi în personaj. Mă rog, adică voiam să mi cumpăr eu, uh-huh. Ada, dar cumva să duc în zona aia de Veli, Hârșova,
0: uh-huh. Uliță. Pe fată care, mă rog, scoase scoasă, a traficat.
1: Da, da, înainte să fie scoasă. A, ok. Și era o melodie în în acel magazin, care era melodia Adei, aia cu minți murdare făcute praf. Și eu stăteam acolo, mamă, și era exact textul de la textul personajului meu, știi? Nu mai știu cum e acum, dar... Și am dus, m-am dus la direct, la am de tot tot și m-am dus la vânzătoare Și am zis, cine e fata asta care cântă? De unde e? Cine e?
0: Uită, Vital, b- nu cunoașteți pe Ada? Păi eu sunt Ada
1: <laughs> Da, da, ea a zis uh, a Ada Zic, da, eu sunt Eram de unde mă știa dacă chiar Să se fi dus la o să mă vadă mm-hmm. <laughs> Da, și uh, uite așa uh, Și cu Ada Balada dar ea nu era iar cunoscută atunci. Nu era atât de
0: cunoscută. Da, da, știu, mm, ea da. Muzică... Era pe YouTube,
1: și pusese ea ea. Da. După aia pentru film a făcut un am mers la uh, Marius Moga la studio, a făcut acolo clip, mă rog, pentru film cu melodia la Vrboi, adică a adaptat mm-hmm. minte făcut făcute praf și da, mă rog, asta târziu, dar a fost foarte, adică pentru Veli s-au legat lucrurile foarte, foarte frumos că C- m-au Care mort.
0: e cea? Că bănuiesc că, na, făcând meseria asta, uh, ai nevoie și de, de validări, de, de confirmări. Premiile ca premiile, trofeele ca, ca trofeele. Dar care e cea mai importantă persoană care te-a validat sau de la care ai primit validare pentru rolul ăsta din Lăvărboi? Uite cum a fost strângerea de mâna lui René la Te Berlin referi la, pentru...
1: la oameni așa... Care
0: contează pentru tine sau, nu știu, icoane pentru tine în meseria asta. Uh,
1: primul de la Sarajevo a fost uh, validarea cea mai importantă pentru că acolo uh, președintele juriului. Uh, este cel care este acum președintele Festivalului de Film de la Veneția mă rog, de câțiva ani. Mm. Adică el atunci lucra la, nu știu, la în fine, la Film Lab Torino, un centru din asta de, de Post, mă rog, de film, de cinema uh-huh. uh, și știu că era uh, foarte uh, și foarte cunoscut și mă rog, mă uitasem să vă și eu cine e în jurul <laughs> înainte să iau premiul eram curioasă. Uh, și uh, apoi uh... Adică faptul că oamenii ia cinci oameni, s-au hotărât ei să-mi dea premiu a fost foarte important așa pentru mine, adică mai ales că știam cât muncisem, cum muncisem, cum fusese tot uh, procesul uh, lucrului la acest film și uh, de acolo uh, foarte mulți oameni uh, din industrie, adică general regizori din străinătate, dar și de la noi, cumva m-au contactat pentru probe pentru alte filme, mă rog și au fost, a fost important pentru mine așa uh... știu cum e că mereu tânjim după ce nu avem sau nu mai avem și cumva i-aș fi vrut ca tata să vadă filme și să
0: și n-a apucat să vadă nici nu. niciunul, da el s-a stins 2007.
1: în 2007 2007 da și eu acolo eu acolo, voi să ajung. Dar probabil că am ajuns De undeva de acolo, sigur, le-a, da.
0: le-a văzut. Da, citisem că a fost Angelina Jolie în, a, a văzut um... la, la Sarajevo atunci când ai luat premiul pentru o
1: Da, macheță. uite, nu mai țin mi dacă a văzut filmul sau nu. Ia să o Da, da, ia să sunt.
0: Păi, îți dați voi un mesaj și rugați-o să nu răspunde <laughs> într-o jumătate de oră. Dacă a văzut Loveboy sau nu l-a
1: văzut. l-a văzut? Știu că l-au văzut după aia, pe vremea când erau ei cuplu, ea cu Brett Pitt.
0: A, era cu Brett Pitt acolo? Da,
1: da, da. Ea a venit, invitată uh, pentru a-i semna premiul de onorific, de Heart of Sarajevo. Uh, fiecare an dădeau cuiva, așa, unei personalități, uh-huh. adică au fost... Uh, de la De Niro Al Pacino mă rog, mulți mm. oameni au ajuns acolo și au luat premiul ăsta onorific și anul acela îl înmânau ei. Dar a fost un moment extrem de iarăși neașteptat și spectaculos pentru mine pentru că eram în sală, în sala de festivități de, la final mm-hmm. și în general ai un ecran pe care vezi covorul roșu. Tu fiind deja în sală, mm-hmm. pe care se proiectează mai apoi, nu știu, diferite chestii. Și la un moment dat am văzut pe Angelina Jolie și pe Brad Pitt și chiar mă gândeam, zic ce vă imagini cu Angelina da. Jolie și Brad
0: Pitt? Dau transmisiune direct de <laughs> la Hollywood. Exact.
1: ce, ce asta? Adică? Zic, mă rog, da, film, cinema, am zis, festival. Da, și... Uh, la câteva secunde după aia s-au auzit niște, început așa, știi, ca pe stadion, uh-huh. știi, adică se auzea da, un... nu, el, ca... nu, 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 era era de bine, dar un, un zum, și deci așa o energie părea că se întâmplă ceva clar afară și nu am făcut în moment legătura după care au apărut bodyguards foarte mulți, uh-huh. așa pentru tine, <laughs> Eu, pentru mine după aia la ieșire <laughs> Da, și au intrat în sală și ziceam că a fost wow. După aceea, vorbind cu directorul festivalului, care e un, un om absolut minunat, așa, adică chiar din ăsta, iubitor de cinema, de adevăratele, am înțeles că nu era 100% că pot ajunge. Na, oamenii aveau treabă. Și n-au, n-au vrut să, să spună înainte. Adică a fost un secret bine ținut. Și ai
0: întâlnit-o în pe Angelina?
1: Da, am întâlnit-o pe scenă. În primul rând. Super. Da.
0: Și? Nu te de Brad Pitt, că el știu că e frumos, dar cât de frumoasă este Angelina Jolie?
1: Foarte frumoasă. Strălucitoare. Da. Și... Uh... Și întreb o
0: femeie, ca să...
1: <laughs> ca să fie da. sigur. Da, da, era... E așa, chiar e star. Uh-huh. Știi? Uh, da, și ne-am întâlnit apoi în Green Room, cum se numește, la pahară de șampanie, uh-huh. la bine, era destul de mare nebunia, dar uh, oricum, când am luat eu premiu, uh, ei erau în primul rând.
0: În s-i... eu brad
1: cu Și Da. Și îți cam dai seama ce era în uh, sufletul meu. Uh, a, fost foarte, a
0: fost foarte mișto ce să mai... Deci tu să-i chem de naș. sau
1: <laughs> Da. Da, era și mă uit, stai seama că mă numai la ei, mai mult la meret. Și ziua urmează să
0: fac doi copii, dacă vreți la, uite, nu la primul, dar la al doilea poate Măcar. i au zis da, dar s-au despărțit da, între da, timp. Da,
1: nu i mai apucat.
0: Nu i-a mai apucat împreună. Da. Asta e viața. Ah, uh, și
1: uite, da, e, uh, Michael Fazbinder mi-a dat uh, premiu acolo.
0: Din, uh, din... Inglourius Busters, nu? Uh, sau nu ce a jucat? Uh,
1: da, a jucat și acolo, cred. A jucat în Hunger, cred că cu, cu da. ăla a luat el foarte multe premii și așa. A jucat apoi în... Știu că joacă și în astea, în Marvel. în. Da. nu mă uit la astea de... Mă
0: la tu ha- te uiți doar la filme de artă? Okay, ex- nu, nu. Uite, chiar o să-mi notez aici la ce filme <gri> se uită Ada în 2022. Dar, vre- vreau să înțeleg, pentru că eu cred că, nu știu, să-ți un personaj cum este cel din... Uh, Lover boy. Și mi se pare că el lasă foarte multe urme în, pentru un, un actor. Cât de greu este să, să dai jos, și dacă porți personajele astea dincolo de, de film.
1: Um,
0: Terapeutic vorbind.
1: Uh, le porți, dar cred că ce porți mai mult este adrenalina pe care o ai atunci când aia e foarte greu de dat jos și e foarte periculoasă și frumoasă în același timp.
0: Adică asta e cea mai grea povară să faci un personaj bun?
1: Da, dar mă refer la momentul în care filmezi, pur și simplu. Și e... Mă rog, și lucrurile sunt bine și merg bine. Adrenalina pe care o ai acolo și faptul că ești complet izolat de lumea reală și de, nu știu, de obiceiurile tale, de de zi cu zi. În general, eu am am avut norocul și de a fi plecată de acasă când filmam, adică am filmat în în alte locații, în alte orașe și atunci nu mai ai nicio rutină. Ceea ce e foarte bine pentru, știi, pentru lucru un personaj, mm-hmm. că te distanțezi total de, de tine și de ce înseamnă, nu știu, lumea ta, casa ta, prietenii tăi. Bine, mai ales cum eram eu atunci când n-aveam cățel, n-aveam nimic. Așa. Cățela la vărbă aveam deja asta, și a trebuit să-l iau cu mine. Um, dar uh, adrenalina aia pe care ți-o dă filmarea, nu știu, tu, tu cred că știe, ai și tu, cred, că și la radio, și în momentul când faci când faceți voi forța zus sau așa când. Ai momentul acela de spectacol cumva așa. E, imaginează-ți uh, vreo o lună sau o lună jumate, două, așa de rupt de tot și pompezi acolo uh-huh. la maxim, e foarte greu să revii la realitatea aia uh, care. Trebuie să recunoaștem, e frumoasă.
0: Și dar asupra e... ce semne a lăsat treaba asta? Cum? Asupra ta ce semne?
1: E foarte greu să revii la plictisarea de zic zi, <laughs> Înțelegi?
0: Care e rolul pentru care, în, în afară de să din la Boy, pentru care te-ai documentat, pregătit, pentru care ai construit îndelung personaj? Mai uh, povesti, îmi plac poveștile astea din de, de, spatele personajului, da.
1: Um, am făcut, uh, nu atât de mult, dar a fost foarte interesant și pentru fluier. Deși nu am avut timpul necesar uh-huh. ca la Loverboy, uh, m-am documentat puțin de- despre zona asta de tineri și minori, uh, de penitenciari și de uh-huh. ce înseamnă toate astea mare, ce înseamnă... Uh, ai dat în cap, dar ai -ai, ai furat, dar n-ai dat în cap, mă rog, tot felul de din astea. Și pot să spun că m-a ajutat așa puțin, mult mai puțin, la Fluier documentarea decât la la Vărbui, pentru că în momentul când am fost cu băieții la aceeași masă în filmare s-au cam dus toate tot research toate gândurile, doar să te-am și ascultam um, pentru scena de dinainte, de sequestrarea Anei din Fluer. Uh-huh. Făceam pe bune, adică se filma pe bune Dar discuțiile cu băieții Adică eram noi cei 5 sau 6 studenți la psihologie Mă rog, actorii da, care da. jucam
0: Și restul erau... Și
1: restul erau băieții de, de La care după da. filmare seara se duceau la tercșor și la Poarta Alba Acolo, că mă rog, Mam. se mutaseră acolo ca, Pentru filmare, să fie mai aproape Ei erau de peste tot din țară Craiova, mă rog
0: Aleși personțeană
1: Exact un workshop de actorie a făcut, da. s-a făcut și chiar, chiar erau foarte talentați oamenii. Da, și în momentul când stăteam la masă cu ei, ei chiar îmi spuneau ce făcuseră, pentru ce erau condamnați. Și era... a fost... Pe mine m-a ajutat foarte mult la rol chestia asta, adică n am mai trebuit niciun research, nimic. Așa, și ziceți așa, deci noapte, ora 1...
0: Și nu, nu te-a... Șocat cu câtă lejeritate vorbeau despre infracțiunile lor?
1: Ba da, dar iarăși a fost un turning point așa pentru mine apropo de cum vedeam eu lucrurile înainte și cum sunt de fapt, sau mă rog, cum le văd eu după aceea. Adică erau niște copii care, în general, mulți asta văzuseră în familie, bătaie, scandal, demențe. Și când aveau o problemă, sau nu neapărat, ei așa acționau și reacționau. Adică era un băiat care, dintr-o ceartă, înțeleg nu foarte mare, și-a strâns iubita din gât, a strangulat-o și-a murit. Un băiat care atunci avea, când a făcut treaba asta, avea 14 ani. Al băiat care avea nevoie de bani și-a omorât pe cineva care avea datorii la părinții lui, s-a dus noaptea, adică premeditat, știi? Dar nu... Iarăși, erau într-un cerc. Nu aveau altă... altă gândire. Era universul, da, exact. era
0: universul lor. Nu
1: puteau trece. Mi din se
0: poate. pare că în documentarul lui Gabor Mate, The Wisdom of Trauma, povestește despre... Exact despre genul ăsta, de, de condamnați, de pușcăriași. Toată lumea știe pentru ce sunt acolo, care e e problema, dar nimeni nu știe care e cauza. Și au studiat cumva originea problemelor, cauza, și mai toți provin din... Nu mai toți, toți provin din familii cu cu probleme.
1: Da, da. Era... Eu cu George Piștereanu după aceea am încercat să am fost în penitenciare, adică pe noi ne-a emoționat foarte tare, mă rog, și uh, cei cu care am jucat și aveau rol mai mult, cum era Papan, care din păcate s-a și stins, uh, ne-au emoționat așa și nu știu ce să zic, sună ciudat, dar ne-am împrietenit cât am filmat acolo, adică când am plecat de la filmare, mai să ne strângem în brațe, să plângem, să da, wow. Da, iarăși niște oameni, niște copii foarte cu multă emoție în ei, așa, nespusă, nerostită, netrăită, ne... Și, da, adică, și asta spun că am fost în penitenciare după aceea, adică la Jilava, chiar avem oamenii de acolo au făcut un poster după film cu noi. Adică e acolo, mare, uh-huh. Dita mai... Chiar l-am văzut într-un film românesc.
0: Serios? Da. După atâți ani? Da, da, da. Bun, am vorbit despre, despre succes, dar vreau să vorbim și despre p- momentele mai puțin plăcute sau grele ale, 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 ale carierei. Uh, cred că da, cumva tatăl tău știa de ce uh-huh. să, nu, să nu faci meseria, meseria asta. Uh, S-a întâmplat să dai, nu știu, o probă pentru un rol pe care ți-l doreai foarte mult și să nu îl iei?
1: Câte? Câte și mai câte. Da? <laughs> da, bineînțeles.
0: Adică, nu știu, nu știu cum e, dup- după ce premii importante la festivaluri din, din străinătate, mergi în continuare la casting, o nu? e de la zero. <laughs> deci la fiecare rolă e de la zero?
1: Uh, nu chiar. Adică au fost roluri pentru care oamenii, regizorii, m-au contactat pentru că voiau să joc uh-huh. eu. Adică, de exemplu, primul după Fluier a fost uh, Loverboy, uh-huh. în care Cătălin Mintulescu a gândit, uh, avea o poveste pe care cumva a transformat-o uh, în altceva, în asta, uh-huh. în ce Lover Boy acum, filmul, dar a mers pe noi, adică nu pe noi, adică a, ne-a vrut de la început pe noi, în pe sensul că n-a mai, uh-huh. mai dat casting. După care, un film pe care l-am făcut în... Uh, în, mă rog, am filmat în Croația al unei uh, regizoare uh, bosniece, Iasmila Zbanici, care mă rog, e foarte cunoscut, așa, și ea avea și un urte de aur. În fine, uh, am făcut, un, adică ea a vrut, am dat niște probe, dar mă voia pe, pe mine, apoi eu am făcut un film prin 2016, am filmat cu un regizor austriac, care uh, mă voia pe mine. Se întâmplă, dar uh-huh. nu, adică, Astea sunt așa, niște întâmplări. În general, te duci frumos, sfios.
0: povesește despre, despre un casting ratat.
1: Înainte de asta, trebuie să spun că de fiecare dată când mi-am dorit să iau o probă, la un, pentru un film, să fac un personaj. Când am văzut filmul, asta dacă. S-a, adică nu întotdeauna s-au întâmplat, uh-huh. că sunt și multe care, mă rog, proiecte care pe parcurs se pierd. Um, dar. Um, nu era clar pentru mine. Adică nu. nu da? nu-mi plăcea filmul, nu. Da, nu.
0: Deci, Bine, nu o să te atunci. Nu, ce, nu. Care film? <laughs> nu, nu, nu. <laughs>
1: Uh, un casting ratat pe care mi l-am dorit foarte tare. Bine, în general îmi doresc foarte tare ceva. Uh, a fost uh, cu un regizor uh, englez, cel care a făcut uh, Living Las Vegas, cu Nicolas Cage. Uh-huh. Am dat o probă pentru el, tot așa, m-am văzut în Laverboi și m-am dus la Londra să dau, am stat vreo două zile în probe. Uh, era un scenariu foarte greoi, așa să zic. Uh, Dar Experiența a fost foarte bună. Așa, adică nu, pentru mine mai fighi îl cheamă pe, pe regizor. Pentru mine nu mai, adică faptul că mă duceam acolo și că îmi plăcuse foarte tare Living Las Vegas. Bine, ăsta e cel mai cunoscut mm-hmm. ce a făcut. A fost așa cumva, nemaipomenit. mai pomenit, dar n-am luat proba, deși e plâns. A, a, nu mai țin de, da, nu știu dacă pentru ăsta am plâns, dar mai cred că mai
0: plânesc Cumva a, post. Așa. Trebuie să te descarci. <laughs> adică...
1: Da, din păcate pentru cei din jur (laughs) Da E greu Adică E greu când nu iei o probă Pentru că E o carte foarte interesantă Pentru actori Se numește Audiția Mă rog, așa și începutul e, introducerea e, de ce ar vrea cineva să bată în continuare la uși care se închid întotdeauna, și se închid în nas, știi? Adică, care e problema voastră, fraților, știi? Cam așa și noi, na, asta e meseria, te duci zice unul, ne pare rău, te sunăm noi, în general uh-huh. ăsta text, textul, te cauți eu, dar nu se mai întâmplă.
0: Și uh, nu e ca la un interviu de angajare la, la o firmă, adică aștepți, o zi, două, hai, maxim o săptămână. Adică poți să aștepți luni da, telefonul Da, să-ți numai
1: știi? Știai? De, de unde știi? Mi
0: N- s-a mai spus așa. <laughs> am fost informat.
1: Da, da, asta cu așteptarea e foarte nasoală când nu știi cât trebuie să Se aștepți. Se spune
0: că în viață nu e bine să ai așteptări. Dacă mm. nu ești actor și din asta trăiești.
1: Exact. Aștept să-ți <laughs> telefonul. Să te chemi lumea la casting, da. Asta e iarăși o mare... O, o chestie foarte tristă la noi că nu întotdeauna ești chemat la castingurile la care îți dorești să te duci. Uh-huh. Adică poate tu crezi că m-, ai ceva de arătat unui anumit regizor. Și nu ești chemat. Dar
0: da. nu poți să mergi tu...
1: Păi nu știi de ele. A, nu știi a, de... În general, da. afli după.
0: Dacă nu se s-a afișează la, 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 la vizier. vizier. Nu.
1: <laughs> Din păcate, nu.
0: Care a fost cea mai grea perioadă? Că, încă o dată, spun e o meserie tu nefiind angajată a unui uh, teatru uh, și făcând bună parte cinematografie uh, adică trăiești din rolurile pe care le uh, pe care le joci în, în jo- pe care le joci pardon, filmele în care joci uh, și cum o spuneai tu o iei de fiecare dată de la zero care a fost cea mai grea perioadă din punctul ăsta de vedere pentru tine?
1: Um, cred că după ce am luat uh, uh, premiul Shooting Stars la Berlin, um, fusesem așa din film în film. Adică făcusem fluier, făcusem uh, lover boy, lupul, lupusul Bogdan al Bogdan stați, mă rog, un film mai experimental, așa mai special. Um, și uh, apoi am luat premiul uh, ăsta de la Berlin, eu, adică ăsta Shooting Stars, uh-huh. în, în așa. Și uh, după aceea a urmat o perioadă de pauză, care sunt foarte grele pentru actori. Adică toți ne confruntăm cu asta. Uh, e greu să nai ai de lucru. asta e cel mai <laughs> greu moment. Adică noi am vrea să muncim tot timpul, dacă se poate, non-stop. Uh, și uh, N-ai cum. Nu există piață pentru așa ceva, nici la Hollywood, dacă stai să te gândești. Adică așa, la actrițe și actori, mm-hmm. nici nu fac din, din film în film. Și atunci au fost, cred că, vreo doi ani sau așa, nu știu, în care... Nu, nu se lega nimic. Da, da, sau un an și ceva, oricum mult, nu mai, nu mai țin decât. Dar înveți cumva să gestionezi aceste momente. De-aia, pentru mine, pandemia nici nu a fost atât de dură. Știi?
0: Pentru că ai mai trăit-o, adică Da, pauză. exact.
1: Uh, da, și cumva, de-a lungul vieții, asta e, asta e foarte greu, știi? Că nu, nu, ai una, nu ai o constantă și nu ai o siguranță. Mă rog, asta e cumva, cred că, ceea ce te și... De ce te trage ața la meseria asta, că ești total... Uh, mă rog, eu cred că asta vine cumva și din copilărie. Adică știu. O zonă de nesiguranță pe care o cauți mai departe, în diferite. nu știu, meseria, cu oamenii, cu...
0: Da, totuși, trebuie să ai o plasă de siguranță. Care, care a fost pentru tine plasa asta?
1: Mintea. <sus> <sus> Creierul. <sus> Cumva. Adică, bine, atunci, adică, bine și partenerul meu și prietenii uh-huh. și oamenii, dar ei nu-ți pot da ceea ce tu. Adrenalina. <laughs> da, adrenalina, jobul până la urmă. Adică.
0: Poate-ți dau copiii adrenalina, adică.
1: Da, acum. Nu, e foarte diferit.
0: Nu e multă adrenalină în viața ta acum? A,
1: bine, da. Ba da, și dacă nu e, o caut cu vârf interesat. Uh, dar. Uh... Da, nu, cu copii, nu, nu, nu am așa adrenalina, E mai degrabă Nu liniște, că e haos Dar nu e Nu e adrenalină Adică, da, e așa
0: Dar în ce ți-ar plăcea să, să joci? Adică în, în ce o vezi pe Ada La vârsta asta Jucând Și La vârsta asta mi-a plăcut Da, vârsta lui Isus, nu? da <laughs>
1: Așa am zis și eu. Că o să se întâmple ceva până fac 34 de ani. E vârsta cristianică. Nu, râd de asta cu vârsta, pentru că mulți oameni, adică atunci când am fost la casting, îmi spun că nu prea par de 30 și ceva de ani. Adică par mai mică un pic la A, nu ești credibil. Da, exact. Zic, ok, chemați-mă <laughs> pentru roluri de, nu știu, câți ani vreți voi. Uh, da. Um, eu mă aș vedea într-o zonă din asta mai de uh, de luptătoare. Mihai. <laughs> Așa de, nu știu, de uh, tot ceva pe dramă, clar. Uh-huh. O fată chinuită.
0: De ce rol noi mai puteai să joci?
1: Uh, nu mi-ar mai plăcea să joc ceva în zona loverboy. Adică, uh, cumva, filmul ăsta uh, se cheamă Frații în română, uh, pe care l-am făcut cu regizorul austriac, mi-a fost foarte greu să-l accept. Adică fără nicio falsă modestie sau ceva, pentru că era tot în zona asta de, mă rog, era ea cu fratele ei care plecau și erau și ei nu traficați, dar luați de niște traficanți, mă rog, se aducea așa cumva, apropo de stări, emoții și așa mai departe. Și nu prea am vrut să-l fac, adică... Eram iar zona aia, e foarte dark. Și cum, cum e periculos spunești? pentru
0: un actor să, să, să meargă pe același tipar de, de rol? Adică riscă să...
1: Să se repete. Da.
0: Și da. să fie etichetat până la urmă ăla da, stare asta. doar să da,
1: Sau să-l iei din comoditate pentru că știi că face bine chestia aia. Și atunci, bă, iau pe ăla, nu știu, adică asta poate să fie și în detrimentul altor mm-hmm. actori care... Uh, da, am văzut lucrurile astea, adică și în străinătate și oameni care sunt luați pentru că fac bine polițistul sau fac bine, nu știu, prietii umani.
0: Da, Veronica? Bine,
1: nu, adică ca idee, știi, așa, adică e și pentru copii, dar...
0: Și pentru adulți? Da, da. da Te-ai uitat pe Netflix în, în trending să vezi care sunt uh, filmele cele mai vizionate în România? Da. <gânt> și
1: nu mă regăsesc deci mă la Netflix acum, în fiecare zi. în
0: momentul ăsta bine dar, nu Netflix, m-am uitat de câteva te...
1: zile recunosc, nu stiu ce e e
0: 365 partea a doua a, a filmului
1: a ah. nu? Ah, cunosc, e film da.
0: polonez cu actor adică se vorbește italiană
1: ah, da, nu, nu știu n-am cele
0: 50 aip. de umbre ale Domnului Gray o variantă ah. mult mai uh, um... XXX ca să zic așa da? da
1: nu știam. Cu
0: actriță poloneză...
1: Aha. Nu, nu știam de asta, dar în general nu prea... zonezi? Da. Ce în trending, trending, nu prea ieși pe... Nu prea mă atrage, știi? Mă uit foarte mult la documentare cu criminali. Da. <laughs> Sunt în zona aia, light așa, ceva mai light. Dar nu...
0: Dar zimi un film românesc care ți-a plăcut în ultimii ani, în care n-ai jucat sau nu?
1: Sunt destul de multe. Uh, mi-a plăcut foarte mult și l-am după dealuri.
0: Uh-huh.
1: Uh, l-am văzut cumva foarte încoace, pentru că în momentul ăla n-am putut să-l văd la cinema, nu știu ce s-a întâmplat, ce eram, unde eram, ce făceam.
0: Care nu e un film ușor.
1: Nu e un film ușor.
0: Bine, nici 365 nu e foarte ușor. <laughs> <laughs> Glumim. <laughs>
1: Așa um, Apoi poziția copilului Mi-a plăcut foarte mult um, Da Și Ana Monamur mi-a plăcut Sunt niște filme care mi-au plăcut foarte mult Astea uh, Sunt unele pe care nu le-am văzut Adică, uite, de exemplu și Sierra Nevada Mi-a plăcut foarte mult um, Dar eu sunt mai Critică <laughs>
0: și cumva vezi... Adică, care, care e relația ta cu, cu, cine, cu cinematograful, cu filmele astea foarte, foarte comerciale? Uite, Miami Beach, de exemplu. L-ai văzut? Uh, uh,
1: l-am... Am, am văzut o parte, uh-huh. dar nu l-am văzut pe tot. Te decunosc, pentru că eram... <laughs> mă, eram extrem de obosită. Uh, dar uh, mi se pare, uh, cum să zic... Uh, eu știu ce e acolo, e o muncă foarte mare și foarte um, știu ce înseamnă să uh-huh. faci un film. Um, cred că, asta spun, este loc pentru, uh, pentru orice tip de film. Uh-huh. Adică mie mi se pare că de exemplu cum e Matei Dima care lucrează foarte mult adică el chiar muncește foarte foarte mult și scrie mult
0: și e și... super pasionat de da, asta, da,
1: adică eu mă bucur că există, are și posibilitatea să facă știi, că sunt mulți care nu știu, visează să facă film dar nu există posibilitatea din diferite uh-huh. așa, deci eu mă bucur că sunt și mă bucur că oamenii se duc la cinema mi se pare că dacă uh, Matei sau Shelley își uh, atrag publicul pentru filmele lor uh, și, nu, uite, cu cei de la Five Gang, chiar am, am, scuze, am avut așa o soi de colaborare din asta, privată.
0: Trebuia să, să intre în Five Gang, spune Nu,
1: nu, nu. Bombă.
0: Șoc. Șoc. No,
1: <laughs> Titlu.
0: Nu, nu. Al membru Five Gang.
1: Exact. Așa. Um, mi se pare că ajută și filmele de autor. Adică, Sunt absolut convins, că, da. cum să spun, publicul pe care îl are Andrei, de exemplu, ușeli, nu există la publicul de filme, de festival. Uh-huh. Și cumva, dar oamenii se familiarizează cu asta. Adică, mai merg și la un cinema, nu stau doar în fața ecranului și așa mai departe. Adică, eu cred că trebuie să se facă filme, știi? Ca să existe și o rutină acestei industrie. În Hai să moment. mergem la
0: filme românești, da. Da. Uh... Cum a fost transformarea pentru tine? Că am început să vorbim despre, despre Ada, mama. Transformarea uh, pentru tine uh, în, în femeia cu copii, în mama, Ada, Condescu?
1: Um, nu ușoară. Nu ușoară, pentru că sunt un om foarte independent. Adică mi-am dorit să fiu așa și <coughs> sunt. Uh, și, na, un copil e un alt om după care trebuie să stai și să faci chestii, uh, să-ți faci programul cu totul. Uh, dar cumva am simțit destul de natural, așa, adică nu m-am simțit, cum să zic, n-am, n-am avut vreo depresie după naștere... Adică sau n-am avut nici vreo tristețe sau ceva, deși a fost un... Uh, mi-a fost foarte greu pentru că nu dormeam, nu voia să doarmă deloc, plângea foarte mult, uh, se trezea de, des noaptea, adică nu a fost uh, deloc ușor, adică mm-hmm. să zici, mama, asta e tot. Uh, am avut asta în primele două săptămâni. Mama, asta e tot? Wow! Adică doarme și doar trebuie să-i mai dau mâncare din când în când? <laughs> Super! <laughs> Dar după aceea s-a dovedit că am greșit și că mai bine tăceam din gură. Și da, a venit așa foarte, tot așa foarte firesc. Adică chiar mai vorbeam așa cu cu oameni de vârsta mea. E un pic, cred că cu cât am în momentul de a face copii și cu câsta este gândești, de fapt, mai mult și analizezi, cu atât nu mai faci nimic, știi? Cam așa ceva. Adică eu, pe la 20 eu, de ani... Eu, de exemplu,
0: nu m-am gândit. Adică, înainte de a avea copii, nu m-am gândit cum o să fie să am copii. Uh-huh. Eu m-am gândit. Am mer- da?
1: Da, dar m-am gândit pe la 20 de ani, cam așa. Deci, nu, atunci voiam să fac toți copiii din lume. N-aveam nicio teamnă. Atunci,
0: repede? Așa? Da, atunci, de
1: hai, da, nu știu ce, mă rog, pe la 20 de ani. Atunci, nu, 19, pe 20, eram foarte inconștientă. După care, trecând, așa, anii, mă rog, și veni și cumva, dându-mi seama ce presupune această meserie. Așa. Uh, de mamă? Nu, meseria da, mea a, de meze- actriță, da. Faptul okay. că, de exemplu, de când nu am pe Caterina, n-am mai putut să. Că n-am mai putut, da? N-am nici nu. A, că n-aveam cum să plec la. să dau casting în străinătate, cum făceam destul de des înainte. Uh-huh. Adică spuneau, bine, trebuie să stai, adică și ok, și iau castingul și cât trebuie să stau, păi două luni. Bine, pa. adică nu
0: puteam să o mai duc. Dar um, uite, sunt, și nu vorbesc despre colegi de aletare, dar sunt femei care nu și-ar sacrifica niciodată cariera, traseul ăsta profesional pentru, pentru copii. Pentru a, a, experiența asta a maternități.
1: Da, ce să Adică tu,
0: tu te-ai gândit că la un sacrificiu? Uite, fac sacrificiu ăsta, renunț la asta, sau știu că aș putea să pierd asta, dar îmi doresc din toate inima să fiu mamă?
1: Când mă gândeam la asta, uh, cumva îmi doream meseria.
0: <laughs> deci De dacă ar fi că... fost să alegi, ai fi ales?
1: La un, nu știu, la un anumit nivel. După care venea dorința că aș vrea copil, dar... Cumva, înainte să se întâmple, să devin, adică să rămân însărcinată prima oară, doar atunci când eram foarte, nu știu, liber așa, în mintea mea, atunci îmi doream foarte tare să am copil. Atunci, pe loc. (laughs) În moment. După care asta spun că dându-ți seama că Uh, orice rol e important, adică când te gândești bă, orice ro- dacă rolul ăsta nu știu, mai mi-aduce și alte roluri sau nu știu, uite, bă, e foarte greu să găsești un rol sau să intri într-un spectacol de teatru sau nu știu ce și ok, și ce o să fac o să stau doi ani pe tușă și um, de asta zic, când analizezi lucrurile, te speri așa cumva pentru că dacă ai un job constant, e simplu adică așa mi se pare mie
0: Concedul de maternitate? Da,
1: exact. Și aia, ieși pe te întorci, că știi unde te întorci, știi care-i treaba, ce trebuie să faci, na. Dar aici, când totul e atât de fluctuant și n-ai niciun control... Ca la pariuri. Exact. Mamă, mai fac și copii. ce, ce fac după aia?
0: Și atunci când e totul să pui, când, când e să pui totul pe o carte, între relațiune și simțire, pui simțire. Da. Și simțirea ta ți-a spus să fii să fi mamă. Da, și nu dată. Și deci de două.
1: Da, da. A fost, a fost frumos. Dar a fost la fel ca și cu ea, așa? adică să spun, că lucrurile vin cumva de undeva când trebuie și cum trebuie.
0: Da, dar pe de altă parte, eu cred că timpul ăsta pe care tu îl dedici copiilor tăi și dedici te dedici cu, cu, cu totul. Eu cred că E un timp care va fi răsplătit, indiferent de ce proiect, dacă ai ai pierdut sau nu ai pierdut, nu știu ce proiect. După ce am născut,
1: nu m-am mai gândit la asta. Adică, apropo de, nu am adică nu am, n-am avut nicio secundă de, serios, de, mamă, dacă n-aveam copil acum, uite, nu știu ce făceam. Nu știu, n-am simțit niciodată așa, adică nici n-am, n-am gândit, n-am mai avut chestia asta. Doar înainte, când eram eu Wild and Free. Bine, <laughs> și acum sunt. <laughs> Uneori chiar...
0: Dar din Ada Wild and Free, uh-huh. uh, care clar este caracterul doar, eu nu pot să schimb personalitatea asta. Nu? Uh-huh. <laughs> Aoleu! <laughs> Ce mă fac? Pe data nu înseamnă că nu, e, da. ea nu se întreprătunde cu, cu alte personalități. Dar e clar că uh, ai fost crescută sau... Ți-ai da libertate în viața asta. Ce eul de împrii acum în viața ta?
1: <laughs> Pai uh, caut. <laughs> <laughs> asta fac. <laughs> uh, pentru mine e foarte important uh, timpul meu cu mine. Uh-huh. Adică eu nu știu, dacă pe la 20 de ani sau nu, mai devreme, pe la 18 sau când eram în liceu, nu suportam să fiu singură. Trebuia să fiu tot timpul cu prieteni, cu oameni, cu. Așa. Um, mi-am dat seama cât de important e timpul la cu tine, știi? Așa, mama, să stai singur, frate. Adică, <laughs> și um, cumva. Um, sărbăticia mea măcnește undeva. Mm-hmm. Și mă sperie uneori. Adică, îți vine să o mai iei și pe arătură, îți vine să fugi pe câmpuri cu cire și în floare. Mă refer așa tu cu tine, nu știu, sau cu un cal, de
0: exemplu. Hai să vorbim un pic despre iubire. Când te-ai îndrăgostit cel mai tare în viața ta? <laughs>
1: Stai să mă gândesc. Păi, știi cum e sunt îndrăgostiri și îndrăgostiri? Merge răspunsul.
0: Merge foarte bine da.
1: De fiecare dată te îndrăgostești cel mai tare, nu? Nu? Uh, Ce te îndrăgostești și la jumătate. Da e adevărat, uh.
0: și cumva nu ești. E, e greu să pui întrebarea asta la vârsta asta, știi? A fost întrebarea pusă, pusă prost.
1: E, da.
0: Nu, voiam să, voiam să te întreb și cred că, mă rog, ai mai primit întrebarea asta. Cum e, cum e să faci echipă, și în film, și în viață, cu, cu aceeași persoană? Cu,
1: a, greu! Cu Catalin. <laughs> e frumos, adică chiar e frumos, pentru că. Bine, la noi a început relația relația personală după care am început să lucrăm, cumva, adică din punctul meu de vedere. Uh-huh. <laughs> pentru că el mă văzut înainte, el era producător la Eu când vreau să fluier fluier, dar eu nu știam, adică nu aveam eu treabă cu un producător, ce se întâmplă. era și mică. <laughs> da, exact. <laughs> și uh, cumva, na, lucrurile au început așa, de pe acolo. Uh, dar uh, e frumos pentru că ai atât de multe lucruri în comun și cumva cred că de asta am și... suntem de atât de mult timp împreună pentru că ne plac în general aceleași lucruri putem vorbi de lucruri într-un anumit sens adică și mama e cinefilă <laughs> și fac filmele, dar nu este în meserie. Aveți
0: limbaje separate?
1: Nu, nu, nu chiar, dar totuși faptul că ești în, în meserie și știi, nu știu, că s-a pus lumina într-un fel și sau montajul e într-un fel și simți niște lucruri, le simți în același timp, uh-huh. cumva, nu știu, când vezi un film sau, mă rog, sunt lucruri pe care le descoperi vorbind, poate Uh, dar um, e, e, asta zic că e, e și frumos, dar e și greu pentru că um, uneori na, ai, uh, ai proiecte separate, uh-huh. adică e bine, e sănătos și e normal să fie așa. Uh, dar. Um,
0: da, ai fost vreodată judecată sau ai simțit că ești judecată uh, din exterior sau din lumea asta a filmului? Bănuiesc mă rog că acolo se judecă uh, cel mai mult. Uh, pentru relația asta?
1: Am auzit niște chestii. Eu personal, zona asta de energie negativă, nu știu cum să o numesc. Nu o duci. Nu prea o simt, adică sunt mai power flower, așa. Cumva dacă simt ceva, nici nu rămân pe acolo, mă, mă sustrag cât pot, dar probabil că da, adică probabil că, da, de anumiți oameni în același timp, nu știu, actriță, regizor, e ceva extrem de clasic, nu știu, clișeu. E ceva, nu știu, și normal oamenii probabil că... Da, nu știu, adică, nu știu exact dacă... Adică, de ce să mă ce până la urmă? Mi se pare normal să fii cu cineva din aceeași lume. Nu știu, adică, more or less, nu neapărat... Adică, nu e mai simplu
0: uh-huh. să
1: fii cu un actor sau cu un regizor sau cu, nu știu.
0: Dar tot ce cauți în uh, cel mai adesea în uh, relație? Cauți siguranță, încredere? Asta e sloganul Poliției Române.
1: <laughs> exact. <laughs> Pare că nu vorbim despre o
0: relație.
1: Um, să știi că nu știu. Mi-ar mai trebui niște ore la terapie. Adică pro... de
0: ce ai nevoie tu?
1: Am nevoie, aici e problema. <laughs> Hai să spun, aici începe problema. Am nevoie și de siguranță, și de adrenalină. Aha. Adică am nevoie, în general, de lucruri care nu se pupă uh-huh. și nu se, se bat cap în cap. Și siguranță, dar și nebunie și nu știu, știi? Sălbăticie. Când e sălbăticie, parcă aș vrea puțină liniște. Când e prea liniște, vreau să fugă
0: Important să fie spirit. Exact. În, în oricare dintre ele. Dar. Uh, cu Ecaterina și Alexei, cât de liberi uh, vrei să, să-i crești? Tu ai, avut, tu ai avut foarte multă libertate, și dacă n-ai avut-o, ți-ai luat-o. Da. Cât-ai avut nevoie. Cum te porți tu ca mamă?
1: Um adică au o libertate foarte mare adică eu nu prea îmi dau seama mi-am pus asta așa ca mindset, uh-huh. dacă vrei nu m-am gândit niciodată că o să am doi copii m-am gândit că o să am unul adică asta era targetul și mă voiam ca ea să fie, Caterina, să fie așa, independentă și să nu fie din aia după fusta mamei sau uh-huh. lucruri de genul ăsta Uh, și uh, am reușit, adică e pe treaba ei și uh, cu Alexei lucrurile, adică având o și pe ea n-am mai putut să fiu uh, oricât de mult aș fi vrut atât de atent la, la uh-huh. el, adică așa n-ai, n-ai cum adică, și uh, dar oamenii din jurul meu <laughs> Uh, îmi spun că mamă ce independent e bine, are și momente de vrea brațe, mami, mami
0: El cât are acum? Un an și cinci
1: da, dar uh, așa, când am mai fost la, în locuri sau așa, adică eu îi las să umble, bine sunt foarte atentă și uh, dar sunt mult mai puțin stresată, zic eu, decât alții sau așa, mă rog uh, la partea asta m-a ajutat foarte mult Cătălin care e, un omul mai liniștit și echilibrat ca mine și relaxat și atunci a fost, mi-a fost mai ușor, adică cred că dacă aș fi avut partener pe cineva ca mine cred că era mai zăpăcită situația
0: Dar oricum e, e foarte tare faptul că adică, nu ești genul ăla de, de mamă care a, a făcut copiii se pozează cu, cu ei, vai ce mamă bună sunt și își vede de, de carieră, adică ești super acolo în fiecare, da, în ave, fiecare zi.
1: Avem o bună care ne ajută și mai ales acum ne ajută foarte mult, adică chiar aș avea nevoie de ajutorul cuiva constant pentru că n-ai cum să te mai gândești și la <laughs> lume, viață spirit dacă n-ai și pe cineva să stea concret fizic acolo și am avut mare noroc cu ea adică sunt extrem de fericită că o am deja de 3 ani după ce a făcut Caterina un an atunci a venit și sunt așa liniștită cu ea, ceea ce e mare lucru și am avut adică am gândit acest timp mi-am dat seama câtă nevoie am de acest timp al meu, sau mă rog, al nostru, uh-huh. al ce, și să lucrez și să fac ce vreau eu, um, ca să pot să fiu bine cu copiii mei. Adică să nu am... Oricum e, e obositor, oricum e <gură> extrem de... Uh, trebuie să dai foarte multă energie uh-huh. acolo, dacă ești pe bune. Că așa poți să le dai un telefon sau să stai tu pe telefon și pe ei se claja de sene și ok, da, stau cu ei. Mă rog, dar aveam nevoie de ajutorul ăsta, cum spuneam, ca să pot să, când sunt cu ei, să fiu cu ei pe bune. Adică, eu chiar fac chestii cu ei și îmi place, adică, mai ales și cu ea, acum că mai crescută, îmi place să merg la film, să merg la restaurant, mă și înțeleg bine cu ea. Adică, da.
0: Bine, Alexei, încă e, e mie da, cu să mie 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 Da,
1: da, mie mie frumos și cu el când sunt doar eu cu el așa e frumos. Adică îmi place să am uh, și timpul meu cu fiecare dintre ei. Pentru sunt, sunt în general sunt cu mie amândoi tot timpul, adică ziua seara.
0: mie 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 mie
1: mie 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 Uh,
0: da, aș vrea o descriere cinematografică. Dacă, dacă se poate. Se poate.
1: Uh, când eram doar cu ea, să știi.
0: Serios? Da. Da?
1: Da, da. Uh, uite, uh, da, când eram doar cu ea și eram la început și ea plângea foarte mult. Adică plângea și ziua și noaptea și dimineața și era. wow, așa. Și la început chiar nu știam ce să fac, și când plângea foarte mult că filma atunci și. Uh, bine săragul, la un dat l-am sunat, că nu mai știam ce să fac, nici nu? eu nu știu ce să fac. Așa, era și mica, adică era foarte mică, avea o lună. Și așa, dar atunci, adică perioada aia, pentru că el era la filmare, eu eram singură cu ea, atunci, mă rog, am avut niște probleme din asta de sănătate cu cu bunicul meu, mama a trebuit să plece acolo câteva săptămâni, asta pe acolo. Adică eram cumva Mi-a home alone roată. așa, da, da, într o situație extrem de nouă și atunci era, știu că la un moment dat și sunasem pe mama, vino, nu știu, într-o zi era, eram preșem, vino că nu știu, plânge, nu mă știu ce să fac cu ea. Dar cumva de când sunt doi, nu știu, de draga mea prietenă Adela Popescu, uh-huh. mi-a spus la un moment dat, cred că eram însărcinată cu Ecaterina, sau nu mai știu, uh, mi-a zis că, că să nu-mi fac griji și să nu-mi fie frică, pentru că uh, cumva copiii îți dau o putere foarte mare, adică o, o putere, chiar o... Așa, sunt și momente clar de <gântu-i> nu mai știi ce să faci și îți vine să te bagi sub pat, să te ascunzi, dar uh, cumva... Um, se întâmplă ceva de o la capăt, cam asta era ideea. <laughs> și, cumva... și pe
0: probate așa e?
1: Da, da. Poate a contat foarte mult așa momentul la când mi-a zis ea asta, așa, în mintea mea. Și, și...
0: Ai adevărat că sunt momente în care efectiv ești scos din uh, sărite. În care nu mai ai, uh, ai soluții.
1: Da, ai... Și
0: tot ceea ce trebuie să faci resursele. este să rămâi calm.
1: E, aici intervine problema Asta e problema Da, e greu, e foarte greu Mai ales dacă nu ești un om construit pe calmitate Și... Da Adică mă gândesc, nu știu
0: Eu mă gândesc tot timpul la călugării din Muntele Atos
1: Da, când ai momente din <laughs> astea de... Da, și ai și re... fost ai, Încerc uh... să
0: reproduc mina lor Dar a, altfel îți pare foarte, foarte subțire uh, granița asta. Eu-am șocat de exemplu, cred că azi, chiar am citit un studiu din Franța, 85% dintre părinții uh, din Franța au recunoscut că și au recunosc că-și bat copii. Au dat cel puțin o palmă copiilor.
1: Așa la fund sau cum?
0: Și eu. Am nu la un... fund. La, adică bătaie, A, la nervi, așa? Violență? A, da, uh-huh. violență.
1: A, dar nu, asta nu mi s-a întâmplat. Dar ea mai tragea la
0: la. Sunt ok, nu sunt în grafic. Ce, ce nu suporti? Ce, ce nu accepti copiilor tăi?
1: Mm.
0: Cuvinte, comportament. <laughs> uh. Unde ai zero toleranță?
1: La moțială. <laughs> mă scoate din minte.
0: Știi tu cum erai când erai emoționat când erai mică? Nu
1: cred, am înțeles că nu. Așa. (laughs) Dar, na, cine știe ce
0: alte probleme ai avut? Dar, Și în meserie la ce ai zero toleranță?
1: În meserie, la 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 întârzieri, la lucruri care țin de caracter. Adică, nu știu, să nu faci mizerii. Nu mi s-a întâmplat. Dar am mai auzit chestia, adică ăla a zis regizorului mm-hmm. nu știu ce sau aia a zis producătorului nu știu cum. Nu știu dacă sunt lucruri adevărate, habar n Dar uh, se prea poate.
0: Dar mi se pare că tu ori autoeducator, ai uh, uh, să fii... Nu știu, mi asta. se pare că ești așa deasupra tuturor. Nu e o lume ușoară asta. Nu e o lume ușor de... De trăită
1: Așa este. Uh, cumva trebuie să-ți faci. Ca să fiu extrem de sinceră. Te rog. Așa. Eu cred că am și o... ceva de undeva, de la așa. Dumnezeu sau nu știu, uh, care mă face să fiu. să am un soi de optimism, așa, uh-huh. de la natură, nu e, știu.
0: Mai degrabă idealism, cred. <laughs>
1: exact, și asta. Dar. Uh, nu m-am consumat niciodată și mi se pare inutil cu, nu știu, cu invidie, ah, că poți să zici, bă, mă, ce mișto era să fiu eu acum la Can Da, ok, normal, toți gândim, adică toți ne dorim să ajungem acolo, nu? Adică, uh-huh. nu știu, să iei Oscar să ajungi la festivalurile cele mai importante, să iei premiile cele mai importante, dar nu într-atât încât să-ți să să te consume chestia asta într-un sens negativ sau să ai mereu gândul ăsta sau, știi? Adică, eu mă bucur foarte tare de ce mi se întâmplă și uneori nu știu, mă gândesc bă, dar oare oare, poate sunt prea relaxată? M-am gândit de vreo două ori. Adică, eu am, nu știu, nu doar speranța ci și nu știu cum să zic, siguranța că o să mi se întâmple ce-mi doresc, știi? Adică eu simt că lucrurile o să fie Adică eu cred că lucrurile sunt Și se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple Poate ești o formă De, nu știu, de sigur, auto Știi, siguranță pe care uh-huh. Vreau eu să-mi o Dar nu cred,
0: sinceră să fiu Adică eu... Ai încredere în domnul destin
1: Da, chiar cred că Dacă nu e ceva Al tău Nu e Însă nu e să se întâmple, nu știu. Um, e adevărat că trebuie să-ți mai aducă oamenii aminte de lucrurile bune pe care le-ai făcut sau pe care le-ai uh, împlinit până acum, că, nu mai, ui, este mai ei cu, aoleu, dar ce se mai întâmplă cu teatru cu viața, cu filmul, cu așa. Dar um, am, am așa o putere de a mă poziționa deasupra
0: Și mi se pare că e și, o, e și foarte puternic. Adică am, am văzut mulți colegi de breaslă uh, de tăi care n-au trecut ușor peste pandemia asta. Adică ori au fost foarte vocali, ori foarte violenți uh-huh. ca, uh, ca mesaj, ori afectați, efectiv, mâncați de
1: știi perioada asta de pauză. Cred că faptul că eu am o familie și am copii și, mă rog, eram, eram însărcinat atunci cu Alexei, adică chestia asta de cămin, știi, cred că te ajută cumva. Bine că nici acolo nu e ușor tot timpul sau faptul că am stat atât închiși uh-huh. și nu știu ce. Na. Dar per total, cred că, cred că această perioadă, dacă te-a prins singur, e nasol. Adică am auzit și eu de cazuri mai puțin
0: fericitate. Bine, chiar dacă te-a prins într-un cuplu și nu era cuplu nimerit, e și mai nasol. Da, da, da,
1: clar. Da.
0: da. da. Mă m- gândeam să vorbim puțin pe, pe final de, de discuție despre, despre feminitate, așa, și despre modelul ăsta al, al femeii. Mi se pare că ai ai simplitatea asta și nu cauți nu ești deloc nu nu te cauți, nu te studiezi foarte mult în ceea ce înseamnă, uite, și apariția de de astăzi ești firească cum reușești să să te ții așa?
1: Asta înseamnă că e de bine (laughs) da
0: Dacă există bine și rău, dar e de bine.
1: Eu cred că e important să să spui ce ai de spus și să faci lucrurile în momentul în care trebuie cumva. Adică eu prefer să arăt ce pot când trebuie, nu știu cum să zic, știi? Adică îmi place să văd pe cineva extrem de... care arată foarte bine. Mă refer la o femeie. La o femeie. La o, așa. Îmi place, adică chiar mă bucur și pot să stau să mă uit. Adică, îmi place.
0: Care e model, la, nu știu, modelul tău de, de femeie? Te refer la... La feminitate, la...
1: Din, poate să fie din afară? De unde? Uite, de exemplu, Kate Winslet.
0: Îmi place foarte mult.
1: Adică zona aia de naturalețe în care m- poți să-i citești lucruri pe chip, știi, în ochi, nu tot, dar <laughs> m- îmi place simplitatea aia frumoasă, care te face să fii liber, cel puțin, nu știu, pe mine, eu pot să ies din casă cum vreau, nu știu cum să zic, n-am nicio problemă <laughs> să ies, nu știu, nemacheată, nefardată, pies m- în blugi, în training, în... N-am, um, mi se pare că sunt atât de multe probleme pe lumea asta și chiar și eu cu mine am mm. destul de multe, încă dacă mi-aș mai pune și uh, lucrurile astea așa sau mi le fi pus că deja um, ar fi fost doar niște obstacole cumva inutile și uh, care ți încarcă existența... Um, îmi place simplitatea și îmi place, adică pe cât îmi plac lucrurile complicate, profunde, mi se pare că alea, de fapt, sunt cele mai uh, simplu de a ajuns la ele. Așa? Adică doar dacă ești uh, uh, natural, poți să, poți să iasă din tine adevăruri
0: mhm. frumoase. Deci, nu. Nu, nu, nu încerc să complici foarte mult. Adică, nu ești o victimă industriei de beauty, asta pe lângă.
1: <laughs> Stai, vei cum crezi nu, că poți să N-am zis că nu ești clientă,
0: n-am zis că nu ești o victimă.
1: Da, nu, 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 nu sunt o victimă. Dar să știi că a să mă autoeduc în zona asta, așa. Adică. Da. Da, da. Pentru că nici mama, nu știu, adică cât am de când am, sunt eu conștient, așa, nu era un om care să stea, să se aranjeze, știi, nu știu cum, mai vezi oamenii în oglindă, mame în oglindă, și cumva a trebuit să mă autoeduc în zona asta, apropo și de apariții, și de meseria mea, și de, dincolo de asta, de faptul că pentru film, dar și pentru teatru, îți trebuie o, un chip cât mai curat, cât uh-huh. mai luminos, cât mai, na, între, bine întreținut, și așa mai departe. Um, dar mă gândeam la la Ecaterina că mă vede, mă mai vede, că mă mai machiez că mă mai dau cu cremă, că nu știu ce și este foarte pasionată de această zonă
0: Bine, deci am vorbit și despre ritualul tău de beauty (laughs) Restul vedeți pe Instagram la Ada Da Da. Zim, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
1: Uite, ziua mea de naștere când am prin 33 de ani. Adică recent, anul trecut. Da, da. Uh, Mi-a plăcut foarte mult că eram așa cu doi copii, adică, wow, ceva total neașteptat. Mă uitam așa la mine și eram mamă pe bune, chiar eu
0: sunt. Da, era prima aniversare cu da, Alexei, nu? Da,
1: da, da, da. Bine, nici mamei nu-i vine să creadă în că Așa. Um, cred că uh, și m- momentul când, când am luat proba la eu cum vreau să fluier fluier, pentru că a fost adică ziua aia, am țin minte foarte clar momentul.
0: Cât de, mult te, cât de puțin te așteptai de fapt să iei rula? Deja? A fost primul tău casting? Uh, nu, nu, nu.
1: Nu, doar că a fost un casting care a durat șase luni aproape Aha. și au fost extrem de multe fete și a fost un proces extrem de lung, inițial erau două fete în poveste, uh-huh. care erau așa mai principale, după care s-a ajuns la una, am dat o probă foarte, foarte faină cu George Piştereanu, pe improvizație, uh-huh. care ne-am cam bătut.
0: <laughs> adică... V-ați bătut în sensul de nu v-ați suportat?
1: Nu, în sensul că am uh, a fost un pic cu fight. Cam cum e în film, doar că uh, a fost. Uh, George avea o temă, așa. pe care eu nu o știam. Să te bată uh, Să mă sechestreze, adică să uh-huh. facă cumva scenarii din film pe care eu nu o știam. Adică nu, nu, noi trebuia să facem scena a, de la m-a masă, pres. cu pizza, cu așa. Și uh, m-a luat prin surprindere. Și, și stas... tu ai ripostat. Da. pare rău, nu păi. sunt o fată cu minte.
0: Dacă m-am jucat cu băieții exact, când eram tânără.
1: Exact. Da.
0: Uh, o carte pe care ar trebui neapărat să, să o citim.
1: Uite o carte uh, pe Jonathan Livingstone. Foarte tare. Da. Pe cât de simplă și faină.
0: Da, minunată. Că anul trecut am, am recitit o bine. Să citești în. imediat. Într-o jumătate de oră.
1: Da. Nu știu. Dar aș zice și uh, crimă și pedepsa de cătăi.
0: Puteți să ne lașă ca rușul în Livingstone, <laughs> și era perfect.
1: Pentru toată lumea.
0: Pentru toată lumea, da. Uh, un, un cântec. Un cântec? Da. Adică dacă pe podcastul ăsta nu ar fi vocea ta să zicem că nu s-a înregistrat vocea, ceea ce e foarte probabil. Așa. Ce cântec așa. să punem pe repit
1: E un cântec pe care îl a pus tata lui mama când uh-huh. m-am născut eu, deși nu are legătură cu așa, yesterday, celor de la Beatles. Nu știu de ce exact care a fost contextul, adică versurile n-au legătură cu dar așa s-a nimerit cred, bănuiesc
0: deci tu, înainte să te naști tu... E,
1: nu, când mă nășteam sau m-am născut sau... Așa, ceva.
0: tata i-a pus un cântec, mamei tale? Da, da, da. În timpul nașterii?
1: Nu, nu în timpul nașterii. Eu cred că când avem venit acasă, da? nu știu exact, o să-mi drăguț. Da. Romantic. Da. <laughs> Muzeul literaturii.
0: Muzeul literaturii, da. Deci yesterday ai pune pe, pe repetiu, un cântec care te... De fapt, s-ar putea să fie primul cântec ascultat în viața asta.
1: Da, ăsta pentru că are legătură cu tata. Și cumva, na, știi cum e. Când oamenii dragi pleacă, vrei să mai ții de...
0: Dar ce-a, ce-a rămas neînchis între tine și tatăl tău? Neînchis? Da.
1: Păi, tot a rămas deschis.
0: Adică ne spus, ne...
1: Păi, viața. Pentru că n-am n-am trăit așa cu el. Adică eu de-acum, eu de cu zece ani, na.
0: asta zic. Și ala. un film la care să ne uităm, dacă ați ajuns până la finalul acestui uh, podcast, uh, un film la care să ne uităm, în caz că nu ne asum acum, la <laughs>
1: Îmi vine în minte un film foarte frumos. Se numește Despre oameni și zei. Uh-huh. Of men and gods. Um, mai, mai de cinefil, așa? Mai, cred că ți-ar plăcea. Uh-huh. E cu niște căluguri într-o mănăstire.
0: Ah. <laughs> eu sunt da. Dar și ce căluguri, fac ei da. și
1: cum fac, e foarte frumos, așa. Um. Da.
0: Și voiam să te, mai, uh, să te mai întreb dacă ai dau un titlu filmului uh, Adei Condescu, Viața ei până la 33. Care ar fi titlul? <laughs> poți să te gândești, adică poți să mai sorbe o, o. Da,
1: poți să din, mai dai tu la montaj.
0: Să le spui și alți invitați care urmează să, să vină că e o cafea foarte bună aici, pe care
1: chiar o fac personal, da. Așa este. Bine. Eu am, am greșit-o puțin că mi-am pus zahăr. E, o să mă ierți. <laughs> uh, da. Cred că... Uh,
0: nu trebuie să, adică să cauți ceva spectaculos. Nu? Nu. Ce-ți vine în minte? Primul titlu care-ți vine în minte.
1: <laughs> Fata de pe uliță. Ne-așteptat.
0: Deși nu ai fost... Da, nu păi... ești o fată din București.
1: Dar mi-aș dori... Mi-aș, cred că mi-aș fi, mi-aș fi... dori să stau mai mult în zona aia simplă.
0: Îți mulțumesc tare tare mult, dat Și abia aștept să văd următorul film. Până un altă. uite, eu m-am uitat să trecute, am și spus, la... Cred că e pe Netflix. sau.
1: Da, nu știu dacă mai sunt acum, pentru că filmele După care au... Dincolo de care da. da Nu știu dacă mai e acum, dar păi eu, m-am uitat recent Da, el ah, da. Ok, că e o perioadă, adică e da. un contract De, nu știu, un an, doi, nu știu dacă am... Dar dacă l-ai văzut recent
0: Da, da. că bănuiesc că nu.
1: E frumos, Eu cum vreau să fluier
0: fluier și lover Boy, da. Sunt filme pe care
1: uh... Lupul i-are și un film interesant
0: Și îl găsim undeva
1: uh, Nu știu Bănuiesc că, da, pe Ia, ceva că, platforme căutați-l. din astea de mu- filme.
0: Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc! Da, da, și mulțumesc că ai adus simplitatea asta frumoasă, adică fain și simplu, chiar în studioul, fain și simplu. Mulțumesc și eu! Îți mulțumesc și eu!